0: Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el Club de los Juegos Selectos, el Club de los Juegos de 5 Estrellas y el Club de los Astros, donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la Podcastfera de Videojuegos Española. Hoy con un auténtico clásico de SEGA. Volvemos después de unos poquitos meses. Esperamos que esta sea la ausencia más grande que tengamos en mucho tiempo. No se preocupen, no estaba dentro de nuestros planes, ni mucho menos. Pero volvemos con un clásico, Eduardo Polonio Gutiérrez, que no es solo el clásico, que también... Sino... Además tenemos un auténtico clásico
1: Edu, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí con ganas de, de ver al
2: amigo John Musashi
0: Bueno, 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 bien. veremos a ver este ninja seguero. Señor Cristian Sevilla ¿Cómo está?
2: Pues muy bien, aquí también con ganas de ver al ninja sin máscara, tú
0: El ninja sin máscara. Maravilloso. Y luego con máscara y Luego con
2: máscara y de blanco, sí, o sea, no sé sí, qué sí. es peor
0: Es un
1: poco strider también,
0: ¿no? Sin máscara primero, después con
1: máscara bueno, Es maravilloso. la verdad,
0: bueno Vamos a dejar los, los debates estéticos para después, si os parece bien Y antes, eh, como decíamos, pues vamos a a tener menos ausencias, porque a bote pronto, en muy poquitos días, vamos a tener un nuevo Club Vintage, gracias al amigo Carlas García, eh, jefe y mente pensante detrás de Vicio Planet y uno de los grandes eh, eh, realizadores ¿no? de Retro Barcelona, por no decir el que lo está montando prácticamente todo. Carlas, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien chicos, muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí y compartir un nuevo programa con, con vosotros, que ya se os echaba de menos, la verdad, <ríe>
0: Nosotros también le echábamos mucho de menos Un atópico decirlo, pero me alegra muchísimo Escuchar ya solo la sintonía Y espero que los amigos que han estado esperando un programa Pues se contenten con lo que tenemos hoy Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena eh, Os doy la bienvenida y esperad eso Un ratito de videojuegos clásicos Un ratito de una auténtica leyenda del videojuego Y poneos cómodos porque nos vamos ya Así que nada, hasta ahora Bueno, bueno, una ausencia prolongada que ha servido, por ejemplo, para que el señor Kitian Sevilla se nos vaya a Japón. Kitian, ¿cómo es ese viaje? Yo Uf. creo que mañana tendremos tiempo también de repasar esto en Arcadia, en una versión que puede ser bastante más delirante. Uh -huh. Pero a bote pronto, y ya que está Carlas también aquí, que ha ido ya a Japón también, eh, ¿cómo se presenta ¿no? para el ocio del videojuego clásico? Una. Un país como Japón, ¿no? Y una capital como Tokio.
2: Pues la verdad es que eh, con, aún tienen bastante material de, de videojuego clásico. Incluso hay tiendas especializadas, específicas, como por ejemplo la Mr. Potato,
0: ¿no? O Super Potato, o como se llame. No, ver, no, me seas, cómo se no seas cabrón, no recomiendes La Purria, no,
2: que, que, es maravilloso. Es una tienda maravillosa que pone remixes de juegos antiguos y te pones unos remixes de Street Fighter y te, te, te vician para que compres. Es maravilloso. Te motivan. Sí, te sí. motivan, te motivan. Y luego tienes otras como Mandrake o como son... Aquí son como las tiendas como que... Que más, más mueve. Que más mueven o bueno, las más arrasadas, por lo que mm. veo. Más arrasadas. Y luego ya hay tiendas que tienen más material, pero... Están más ocultas también. Están más ocultas. Pero así son como las que más impacto dan a la vista. No mm. sé si Carlas se acuerda
0: alguna más.
3: Sí, Trader, por ejemplo. No,
0: trader, Trader. Tiene una sección de porno maravillosa. No, <risa> pero otra cosa no, pero porno... Va a en un tópico, pero es una no, realidad, no. Está, sí,
3: sí, Está eh. muy bien. ¿Tú fuiste muy a, bien. a Osaka, no? También. A
2: Osaka. Adent Town. Uh -huh. Había otra tienda también muy buena, pero ahora no me acuerdo cómo se llama. Hay un chico en un antifaz.
3: Sí, esa eh, creo que se llama... Mm -hmm, mm
0: -hmm, eh... ni no idea. Ni idea. Bueno, no os
3: preocupéis. Lo ¿eh? tengo en la punta de la lengua. Sí, sí, sí. Pero... También
0: tenemos al señor Alfon, eh, Sega Saturno, Play Games and Cars, etcétera, que también un día que venga nos puede hacer casi el super megatour, ¿no? Porque al final es la persona que va casi cada año a Japón, prácticamente dos meses. Así que, bueno, en fin, que tenemos un tema interesante que podemos tratar y rescatar en un futuro cercano del Club Vintage y que, bueno, lo tenemos ahí en la recámara. En todo caso, Kitian, ¿te lo pasaste bien? Sí, muy divertido todo. Eh, Te marcades, tío, ¿cómo está eso? Maravilloso. Pero bien. Bien, ¿verdad?
2: Maravilloso, vale. no lo sabrás nunca, es maravilloso. No, bueno, bueno, perdona, bueno, perdona, sí, 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 lo sabrás pronto. Saberlo pronto. qué saberlo de...
1: molan esas salas, solo exclusivas para un propio juego. ¿Buah, eh? cada vale. sala un
2: videojuego, una es sala para o sea, Tekken imagínate 2.
1: Un, 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 imagínate el comedor un poco más grande, pero mm. solo de Tekken. Solo, solo Tekken. de Tekken, La gente bueno. ahí Una
2: sala Tekken. solo de Luta Fighters, una sala solo de Tekken, una sala solo de Brass Blue, una, sola, una sala. No sé, sí, sí. Muchas cosas con maravilloso, eso. Maravilloso, maravilloso. maravilloso.
0: Y tema de juegos clásicos arcade, Kitian, ¿es tan ideal y tan idílico como parece o no?
2: ¿Te puedes creer que entré en una horas en una saga, tira, que solo tenían juegos de toda plan? Con esto te, con esto te lo digo todo, ¿En serio? Bueno, más, más cosas, <risa> bueno, no, tenía más cosas, ¿no? Pero gran parte de la recreativa eran solo shots de Tohapland. ¿Y
0: había Peña jugando y eso, tío?
2: No, en ese momento no. <risa> pero
0: sí, pero... No, nah, pero qué mola, tío, mola muy, muy,
2: muy, muy, lo tiene muy bien conservado, está todo muy bien... Muy bueno. bonito todo, ¿eh? es un respeto al videojuego.
0: Uh -huh. un, un... Es su cultura. Sí, claro. Sí, sí. Qué maravilla. Bueno, pues podríamos rescatar este programa en un futuro, pues aquí con el amigo Carlos, con el Kitian y con el Alfon, y le doy yo pues estaremos aquí babeando básicamente, porque Edu, hasta septiembre de 2016, no nos toca ir a Japón. Sí, la, una, son cálculos. Es son la cálculos. fecha que nos hemos propuesto, septiembre de 2016, veremos a ver qué sucede cuando el Tony ya sea periodista y el Edu, pues, sea millonario. Bien, eh, amigos, eh, Retro Barcelona, Carlas, ¿qué pedazo de edición se está presentando? qué pedazo de invitados y qué montón de actividades y qué montón de cosas. Eh, yo creo que desde, por parte de toda la comunidad clásica, ...de videojuegos, ya no solo de Cataluña, sino también de España... Eh, ...solo agradecerte que estés haciendo este esfuerzo... ...también a Pablo Avilés, obviamente... ...con todo el asunto de, la, de, de las causas benéficas mm -hmm. que tiene detrás y tal... ...que espero que también nos cuentes... ...pero en fin, que es un placer tener un evento así... ...en una ciudad como la nuestra.
3: Pues sí, Tony eh, pues es una cosa que ya incluso contigo... ...hemos comentado en, en más de una ocasión, ¿no? La, ...de la posibilidad de, de, de organizar y de tener un, un evento así en, en Barcelona y bueno ya no solo en Barcelona sino en, eh, en Cataluña que de alguna forma pues homenaje al, al videojuego clásico no es algo que, que nos hace mucha ilusión hay mucha uh, afición aquí por estos por estos lares y, y nada pues con, con esfuerzo y sacrificio pues intentamos tirar eh, y mucha ilusión intentamos tirar esto para adelante eh, la, la pasada edición pues tuvo muy buena acogida como como Edu y y Christian, pues ya pudieron comprobar, ¿no? Uh -huh. Y en esta edición, pues ya llevamos meses eh, empezando, a, bueno, trabajando desde, desde las sombras, ¿no? Eh, con, con contactos, con la página web renovada y todo eso. Y desde aquí me gustaría eh, agradecer sobre todo a una persona que, que me ha ayudado muchísimo a, en todo este tema de los contactos, que sé que él no, nunca lo va a... a afirmar a ni nada, pero uh -huh. eh, el amigo Jauma Esteba...
0: Hombre, el señor Jauma, sí señor. La relación de Jauma con el Club pintas es un sinsentido, quiero decir, es una lástima que nunca la hayamos tenido aquí cuando, bueno, es una relación tan, tan sumamente buena. Un abrazo al Jauma, claro que sí.
3: sí. Sí, pues no, pues el amigo Jauma desde el primer momento en que yo me dirigí a él eh, me ha ayudado en todo momento y gracias a él pues tenemos a, a la estrella invitada de, esta, de este certamen, ¿no? Que es ni más ni menos que el mismísimo Juan del Can, uh -huh. coautor de La Abadía del Crimen, como todos sabéis. Bueno, pues esto es mérito de Yama, básicamente. ¿Y qué más eh, tenemos en cuanto a
0: charlas y tal, Carlas? Pues creo que tenemos a bastantes amigos invitados, ¿no? Entre ellos Némesis, por ejemplo. Sí, señor.
3: Sí, señor. El señor gran... Bruno Sol. Bruno sí, Sol es, es, un, es un grandísimo personaje y una gran persona. Eh, viene Bruno y viene su compañero inseparable compañero Marcos García. Qué bien. Die Elf. Elf. sí, sí. Vendrán a hacer una charla ellos y también harán una segunda charla junto... Con el amigo Cristian de Gameback.
0: Hombre, Jope, otro ah, buen eso. amigo, sí, señor. Otro,
3: otro de los colaboradores muy que, que nos ha ayudado muchísimo en, en, en todo este tema de, de Retro Barcelona. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ah, y Cristian, además, bueno, es que creo que hemos recomendado tantas veces Gameback eh, por todos lados, Edu, que sí, sí, sí. sería redundante.
1: ¿no? Yo creo que es un poco el gran. Que la gente parece como que no lo tiene muy en cuenta no a la hora de, de, de escuchar o de ver el Game Back. Y yo creo que es, es casi obligatorio Totalmente. ver Game Back porque uh -huh. tiene episodios bueno, que Game son Back... para
0: quitarse el sombrero. Yo, yo creo no, que... no creo que exista nada en YouTube hispano que sea que igual trate, que Gameback en cuanto a igual. retro, ¿eh? no, o sea, ni de broma.
1: Sin, sin duda, es que no hay
0: ninguno. O sea, en cuanto a trabajo periodístico, en cuanto a trabajo edición. de edición, en cuanto a trabajo profesional, Game Back es una cosa que realmente tenéis que ver, ¿sabes? buscando sí, sí. porque tenéis que verlo, es una ah, auténtica es una locura. maravilla. Y Speedy también está, ¿no? Nuestro querido sí, amigo señor
3: eh, José Pérez Fernández, Speedy repite otra vez, lo traemos otra vez desde Sevilla, está también muy ilusionado. Y bueno, encantadísimo de, de venir aquí. Y también repite pues eh, Pepa Lacan, que también estuvo el año pasado. Uh -huh. y, y bueno, que, bueno, que estamos eh, encantados de tenerlo aquí. ¿Saigo viene al final? Saigo, me ha dicho, me llamó él eh, hace dos meses me dijo, estoy ilusionado, ¡Charles! Porque ya sabéis que, que, <risa> que <risa> habla, que habla sí, así. Es como habla mitad inglés,
0: mitad castellano. Spanglish, ¿no?
3: <risa> se, me dice, ¡Charles, que vengo al final! Y hostia, eso, pues la verdad, me, me hizo mucha ilusión porque el año pasado... Quise, quise que me, guste, me hubiese gustado que, que me hubiese venido, pero no pudo ser. Es por que, tema creo de que
0: tuvo un baby, ¿no? Además, eh, para las ¿Sí? fechas de sí, Barcelona. Sí, claro, sí, sí. es que los padres es lo que tiene, tío. Uh -huh. <risa> uh
3: -huh. Pues sí, lo tenemos por allí. Uh -huh. Y de charlas, eh, ¿qué más? Eh, bueno, también tenemos a otro que por aquí, por Barcelona, le tengo mucho cariño, que es ni más ni menos que el señor Alfonso Azpiri, uh -huh. que sí, viene, viene a presentar el, el Tape Covers 2. Eh, estas láminas de Dirates después de sus portadas, uh -huh. sí. y también está Andrés Samudio, que también lo traemos Madre mía, Samudio, Uuuh. vaya crack también ¿eh? Es un monstruo también, vaya y aparte muy buena persona la Sí, misma. sí, sí, ambos, sí. eh,
0: eh a la, Tiri, la verdad es que no tengo el placer de conocerlo, pero Andrés, sí. es una locura, ¿sabes? es brutal. una persona súper cercana y tal, y es un auténtico monstruo eh, ¿Qué cartelón, Carlas? qué cartelón eh, Tema campeonatos y tal, supongo que eh, un poco eh, como el año pasado, Edu, sí, eh, Carlas mm.
1: Sí, sí, yo por, por nuestra parte un torneo de, de Street Fighter decir, Strike, ah, qué bien, que, que,
0: que, que va a molar. Este que, año sí es retro,
1: ¿no? Este año, este año, sí. Este, este año sí que es retro. Bueno, vale, ha pasado un año ya y ahora bueno, sí que es retro. También tendremos los de Arkham, ¿no? Haciendo sí, torneos
3: de,
0: de Windjammers,
3: ¿no? Arkham Team vienen a hacer un torneo de Jammers que, que patrocina a la gente, los, los cracks de Okem Studio.
0: Tío, ¿Cómo? yo no sé. No, yo sé qué, no, no entiendo por qué no voy a Retro Barcelona. Si son todos <ríe> amigos, tío. O sea, es para flipar. O quien también tendríamos que traerlos
3: o a un día. A eh.
1: deberíamos hablar con ellos, que sí. venían un día, que nos explicarán temas recreativas porque vale la pena. Vale Yo la la creo pena. que sí, ¿eh?
3: de verdad ¿eh? porque son buena gente, trabajan muy bien con buena calidad y hacen o sea virguerías, auténticas virguerías. Bueno, tú creo que mañana Tony Tengo si una un... reunión
0: con ellos sí, porque me pillo una recreativa, mala me va ¿sabes? A una auténtica ganga y me voy a pillar un control rollo del binaco ¿sabes? Con siete botones y va a ser realmente maravilloso.
3: Yo te voy a dar solo una recomendación y es que no te pilles los controles de la época no, 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 pasando,
0: pasando. Yo voy a tirar de mi sangua, voy a tirar de mis hombre, cosas buenas hombre, y espero claro. que sean sanguas de verdad, ¿eh? No te digan que sea sangua y pues no lo sea. Eso, es que, que que esas cosas pasan, ¿eh? Sí, eh, no, sí, eh sí, sí, sí. Eh, hay mucha falsificación de sangua por ahí. Sí, y mucho falsificador también. Eh, en fin, sí, bueno. es lo que tiene y es lo que hay. Carlas, eh, no hemos dicho la fecha, importantísimo.
3: Sí, perdón, eh, es el, el fin de semana del 22-23 de noviembre. Eh, ...repetimos su ubicación en el Museo de Design Hub de Barcelona... Uh -huh. ...en la Glorias... Llama,
0: ...exacto, en Glorias, correcto... Uh -huh.
3: ...está muy bien ubicado, es un, es un espacio, la verdad es que es muy luminoso... Muy, es, es, ...es grande, eh, el año pasado estuvimos muy cómodos ahí... Está, ...se podía hablar tranquilamente... Sí, ...la sí. gente sale muy contenta con, con el espacio... ...claro está que el espacio no, no, no es gratis, evidentemente... ...el año pasado, eh, mencionar que el año pasado sí que fue gratis... ...porque, como ya sabéis, los de la DEFCOM nos cedieron el espacio y por eso, evidentemente, nosotros no cobramos ninguna entrada. Este año, pues lo primero que nos dijeron fue, oye, pues, eh, claro, tuvo cierto éxito. Quiero recordar que pasaron entre 6.000 y 7.000 personas. Entonces, Bestial, nos dijeron eh, la DevCon, bueno, este año tenemos que compartir gastos, claro. Pues entonces, un sitio como el Hub, que ya os digo que vale una pasta pues tenemos que cobrar una entrada única y exclusivamente para fraguar el tema del, del alquiler. Uh -huh, solo para uh -huh. esto, que, que me gustaría recordar que Retro Barcelona es un proyecto sin ánimo de lucro, en el cual pues eh, no solo... Eh, no tenemos lucro, sino que encima tenemos que poner pasta de nuestro bolsillo. Sí sí, sí,
0: sí, sí. ¿Cuánto valdrá la entrada, Carla? ¿Se sabe?
3: Tres euros la de un día y no, cinco el fin de semana. No es dinero, tío, Nada. no
0: es dinero. O sea, es que, mira, eh, no hace falta irse muy lejos para ver entradas de 10 15 euros y que valga cinco euros el fin de semana. Mira, es maravilloso. Es un regalo, tío. Sí, sí. Es Pensamos... un regalo. No os preocupéis. Es que estamos muy mal acostumbrados en España. Muy, Totalmente. muy mal acostumbrados en España a estas cosas y a mí no me parece dinero pagar cinco gritos por un fin de semana, por favor, con todas las charlas, todos los
3: eventos. Es que es eso.
0: No seamos ridículos. No seamos ridículos. Eh, Carlas, eh, me gustaría que hablases de las eh, videojuegos por alimentos, se llamaba de Pablo. Sí, señor. Eh, cuéntanos sí, señor.
3: un poquito, tío. Eh, sí, bueno, una de las eh, de las bases de Retro Barcelona y de los, nuestros proyectos más simbólicos es, retro, es eh, Videojuegos por Alimentos, que es un, un proyecto que lleva a su piba, de nuestro amigo Pablo Vilés, que eh, lo que se trata es de recaudar alimentos no perecederos para para los más necesitados, que en esta época que, desgraciadamente, nos toca vivir, pues hay gente que lo está pasando mal, ¿no? Uh -huh. Y este proyecto, pues, eh, bueno, eh, se, eh, se nutre de las, de, de las donaciones de la gente, de las donaciones de las compañías, y luego viene la, la gente a comprar, entre comillas, esos juegos, pero la moneda de cambio no, son, no es dinero, sino es alimentos. Uh -huh. Uh -huh.
0: Espectacular. Espectacular. Es espectacular.
3: Que van destinados al, al banco de alimentos de la, de la, de la ciudad en uh -huh. la que se hace. Es
0: genial. Eh, una, o sea, es una forma uh -huh. súper interesante de ayudar y es una, o sea, es una idea realmente estupenda para echar una manita, eh, además, mientras te lo estás pasando bien, ¿no? está. como es un evento así. Así que muchísima suerte a todos, Carlas. Eh, ya no solo por videojuegos, por alimentos, que me parece espectacular. Un saludo al amigo Avilés desde aquí. Y sobre todo eso, que Retro Barcelona salga bien, Carlas tiene una pinta bestial, bestial. Si sí, sí, ya eh... el año pasado se pudo salvar con la falta de tiempo, la, el, el tiempo que habéis tenido para organizarlo no ha hecho más que hacer un evento sencillamente espectacular.
3: Sí, la verdad es que sí, porque el año pasado, como ya sabéis, yo lo pillé al final, ¿no? El proyecto... Eh, Pero que muy al final, ¿no? muy al final y no, no, <risa> final y, y no es... Eh, no es ningún secreto, es un secreto, no, no es un secreto, vamos, que eso iba a ser un, un, un mercadillo, básicamente. Uh -huh. Entonces, claro, yo cuando lo vi dije, hombre, esto me gustaría que fuese. Yo intenté aportar un poco más de, de contenido, ¿no? Por eso <coughs> intentamos eh, traer a gente para hacer conferencias, para hacer más torneos. Y lo, este año.
0: Los podcasts también dependió de Los podcasts los hicimos uh -huh. también
3: nosotros. Uh -huh. Evidentemente, o sea, un poco más que no solo fuera mercadillo. Uh -huh. Que por eso también recibimos unas críticas que decimos que. Nos dijeron que había demasiado mercadillo Claro
0: Es que era lo que iba a ser Era lo que decir. iba a ser
3: Y entonces eh, Pues nada Este año ya hemos trabajado Para atraer más sistemas eh, Por ejemplo están los amigos De la asociación de amigos de MSX Los de amicon Que vienen de Madrid uh -huh. Los de Comodore Plus
0: eh, wow, habrá peleas entre ellos, Carlas, wow, tío. Podríamos no sé. soltarnos en la monumental, tío. Uy. Qué guapo, ahí los microordenadores. ¿eh? No, pues, <risa> el ST, el,
3: ST, el <risa> Sensible Soccer <risa> se veía mejor. Vendrá uno por ahí. ¡Era un CPC! ¡Bumba! ¡Hostia! Sí, sí, también están los amigos del mundo del Spectrum, mm. los amigos eh, de fase bonus que vienen a presentar otra vez. Con ah, la demo de Antarex, por Antarex, ejemplo. Antarex,
0: ah, bien, bien. bien. Ana, Podcast de fase de buscarla, ¿Sabes algo? Creo que no. Ignacio y compañía. Creo que no. ¿Viene Ignacio, de hecho? Viene Ignacio. Bueno, viene Poker okay. Lucho. Ole, tío! Vaya, vaya selección Pocket. de cracks. Va a presentar su nuevo juego, ¿no? Sí, señor. ¿Qué, Eduardo? que va a ver de Club Vintage?
1: Eh, pues lo estamos hablando pero en teoría va a haber Castlevania Chronicles anda, o Castlevania sí, 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 de X68000 como queráis de decirlo anda
0: que fucker ¿no? que, fuque, que fuque. No,
1: es un juego que, que le tengo mucho cariño en uh -huh. la época de Playstation 1 pues era un juego que claro no podía jugar si no tenías una, una X68000 y aquí como que Uh -huh. No había nada. Bueno, y, genial. Y será interesante sí, sí, a, sí. ver cómo, 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 cómo era este juego en, sí, en sus sí. dos versiones, tanto en la Chronicles, o
0: sea, la, la Range, como llamaron. Como en la original. Como en la original. Qué bueno. Pues, Carlas, recuérdanos datos en The Hoof, días. Sí,
3: eh, 22-23 de noviembre en el Museo de Design Hub de Las Glorias. Eh, tenéis metro, tenéis bus. Está todo en nuestra página web que es retrobarcelona.org y también pueden contactar con nosotros a través de Facebook, que es facebook.com barra o a través del Twitter, que es twitter.com barra Barcelona.
0: Muy bien, Carlas, eh, muchísima suerte, amigo, ¿vale? Muchas y quédate gracias. con nosotros a hablar un ratito de Shinobi, y hablar de un año maravilloso como es el año 1987. Mm -hmm. Acontecimientos de ese año, caballeros, pues comenzó Los Goya, ¿vale? Comenzaron Los Goyas aquí en España, un 17 de marzo del 87, en el Teatro Lope de Vega, fue presentado por Fernando Rey, y la película El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez, fue la película premiada de ese año. Ya que estamos hablando de películas... Pues pues vamos a hablar de películas españolas de eh, este año. Eh, me ha dado por el cine kinky. Soy muy imbécil, lo siento. Me ha dado tarde y mal. Pero tenemos dos referentes del cine kinky como son El Lute, el Lute. Camina o Revienta Uf. y La estanquera de Vallecas en el oh. año 87. Una protagonizada por Imanol Arias que cuenta la historia de Luterio Sánchez, el gran forajido español, que en fin, es un historión, ¿eh? que te mueres. Sí. Eh, muy curioso y una película absolutamente recomendada. Absolutísimamente recomendada. Y su segunda parte también. Eh, y La estanquera de Vallecas... Pues dirigida por Eloy de la Iglesia, que es básicamente el tipo del pico 1, el pico 2, eh, colegas, eh, navajeros, etc. Vaya cine. Con su eh, <risas> actor fetiche, José Luis Manzano, y con eh, actrices de la talla de Emma Penella, que la conoceréis por. Aquí eh, no hay quien viva. Aquí no hay quien viva y la que se avecina, entre muchas otras cosas, obviamente, pero más de andar por casa, uh -huh. y que de hecho recientemente nos dejó, desgraciadamente. Sí, sí, sí. Y eh, Maribel Verdú. También estaba José Luis Gómez y el mismísimo, también, que en paz descanse, Jesús Puente. Mal. Una película peculiar. No es tan dura como las dos del pico, ni mucho menos, pero también tiene sus cosas. Es, es muy casi, entretenida. Es síndrome de Estocolmo en estado puro. Sí, Está sí, basada sí, en sí. una obra de teatro y, de hecho, si la ves, se nota hasta cierto punto. Tenemos música, amigos. Eh, tenemos un discazo uh. de... Morirse. Madre mía. Guns N' Roses Habitat for Destruction. El, el disco que, bueno, sirvió para comenzar el este grupo, Guns N' Roses, eh, con temas, bueno, el en primera track Welcome son, to the Jungle sí, son como los, los temas que casi sí. todo el
1: mundo conoce no sí, 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 lo lo yo, los que ponen siempre jungle, en la discoteca Sweet Child of Mine también sí creo. Man, eh, y Paradise City, Paradise City. City. Paradise City. Sí. Uh, My Michelle uh, My Michelle
0: no. no sé si está en este edu. ahora me pillas eh. me, que sí, pero yo es no, que no. he seleccionado estas tres vale, canciones vale, que son como las más conocidas y My Michelle me pillas en fuera de juego primera patata edu bienvenido y bueno decir un discazo sí, sí, un discazo la wiki nos lleva a los 500 mejores de, álbumes de la Rolling Stone, eh, un, eh, dis, una lista que ganó Sgt. Spieber de los Beatles. ¡Qué raro! <ríe> y lo pone en la posición número 61, este pedazo de Guns N' Roses, 61 de 500, eh, de la historia de la música. Sí, sí, discazo. Cuidado, cuidado, ¿sabes? Y Sgt. Spieber, pues, ¿qué os voy a contar? Pero no viene a cuento. Juegos del año 87. Estamos hablando de, una, de un año, de una cosecha realmente increíble. Hablamos de inicios de títulos tan míticos como Mega Man, Uf. por ejemplo Castlevania Heat Over Hills, wow. Final Fantasy 1 La Abadía del Crimen carlas que nos viene ni <ríe> que pintados además para este programa de hoy y ni más ni menos que Street Fighter 1 también eh, ¿Qué tuvimos en el año 87? Pues tuvimos también esto, amigo Edu Música Maestro Shinobi, caballeros, perdón, hemos tenido un pequeño lasus. Eh, Shinobi, caballeros, año 1987, un gran clásico de SEGA que además ha tenido eh, cientos de ports y reversiones y continuaciones y secuelas y de todo, en todo tipo de sistemas, ya no solo arcade, sino de SEGA, así que vamos a tener para un programa yo creo que más corto de lo que viene siendo habitual, porque uh -huh. nos hemos pasado en los últimos programas que hemos hecho del Club Vintage un programa va a ser normal, pero con dos títulos como es este Shinobi original y The Revenge of Shinobi lo he dicho bien sí, sí. pero voy a estar llamándolo todo el programa de Return of Shinobi no sé por qué lo tengo muy metido en la cabeza que es The Return of Shinobi de toda la vida y soy imbécil, pero no, es The Revenge of Shinobi Edu, eh, ¿qué te despierta este título? ¿qué recuerdas de él?
1: Pues la verdad es que no lo recuerdo mucho, yo el Shinobi no, no lo jugué mucho en su época lo, y lo, lo he redescubierto casi ahora, uh -huh. eh, o sea jugué mucho, en, lo vi me acuerdo de, de, de Mega Drive sobre todo, de la época de Mega Drive, de jugar a, de ver Shinobis de, de esa consola, pero en recreativa nunca he tenido la, la, la oportunidad de ver este juego la verdad. Y ahora pues lo he, descu lo he redescubierto y la verdad es que es un juego un juego muy divertido. Qué bien los jugar. ninjas Socres, ¿eh? Uf. Bueno, hablaremos. Bueno, de... Ya ya veremos de, de sí, todos sí. los ninjas.
0: Kitian, ¿qué, qué, qué, te recu qué, te, qué recuerdas
2: tú de este Pues Mira, simplemente héroe icónico de SEGA, uno de los personajes más maravillosos. Y bueno, eh, recreativas había punta pala quien se Sardañola, al menos. Uh -huh. Teníamos en un bar de la esquina, estabas lanzando shurkens en las pantallas de bonus. El juego era complicado, era uh -huh. difícil, te mataban por cualquier cosa también es que era, yo por ejemplo era un enano y, y lo tenía complicado pero era un juego que, que se veía se veía y bueno era, era, buen, era muy bonito de ver sobre todo porque tenía muchos colores pasteles para ser un juego de ninja era maravilloso pero cada vez era era un juego muy 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 entretenido muy no sé y muy difícil uh -huh. ¿eh? maravilloso
3: señor Charles pues yo si no vi yo ya sabes que yo soy más nintendero que, uh -huh. que Sega eh, pero yo si no me lo recuerdo de las sala de recreativas Porque yo lo, uh -huh. lo llegué a ver Y como dice eh, Cristian Estaba en, en casi todos los eh, recreativos in, de Barcelona En mi caso, porque yo lo que conozco Y bueno, difícil sí Porque era un, un juego de recreativa Que lo que lo que buscaba era que, que, que Chupar monedas, vamos ¿no? Sí, <risa>
0: vamos. bueno, tendremos tiempo de hablar de ello Pero vamos, que no es un juego ni mucho menos fácil Yo sí que os debo reconocer Este título lo recuerdo o sea, lo que más me impactó cuando lo vi en su momento, y yo era un niño, ¿eh? Yo era muy, muy pequeño cuando vi este título en la línea, además, en la línea de, concep de la Concepción. Allí se veía... Es que es verdad, Kitian, no te voy a engañar. Es que en la línea se veía muchísimo este juego, en un montón de bares, en un montón de sitios y tal. Y no te puedo decir que yo lo viese aquí en Barcelona porque sería mentirte, pero en la línea lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo, pero como si fuese ayer, el impacto que me supuso ver la primera vez como nene el bonus de los shurikens. Oh, okay, o sea, eso, me, eso me dejaba flipado. Y de hecho... Me dejaba flipado. Y de hecho, <risa> es un tema interesante que quería compartir con vosotros a ver qué os parece el asunto de, de cómo nos gustaban estos, estas fases de bonus, ¿no? Ya no solo la del shinobi. Es que si te fijas, había una especie de fetiche por llegar a las pantallas de bonus de cualquier juego, ¿no? Y por ejemplo... Para mí, el ejemplo más clarísimo se llama Street Fighter 2. Sí, sí. Todos nos matábamos por llegar al bonus del coche. Eh, encerraban algo muy interesante estos bonus. ¿no? Y el de Shinobi, pues, además, era una cosa que a mí me, me impactaba muchísimo.
2: Sí, la verdad es que sí. Otros también muy memorables eran, por ejemplo, los del Final Fight. Mm -hmm. Romper ahí los, los bloques de hielo que te pegaban a ti,
0: pero bueno. No mm -hmm. sé. O un coche también. O un coche. <risa> oh my God. Art of Fighting. Art, of, Art fighting. of Fighting, madre mía. sabes una auténtica
2: pasada. Ya ves, el, el campeón de tirar las botellas. Sí.
0: <risa> no, pero que os quiero decir, no sé, que eran como... Además... Fíjate que cuando hacían un alarde técnico, como podía ser en el caso de este Shinobi, te lo ponían ya solo en la mera demostración del título, sabes sí, sí. lo que iba pasando y tal, y no es de extrañar, porque es que era realmente espectacular. La cuestión, amigos, es que Shinobi eh, se convierte prácticamente en un icono de la propia SEGA, y no es de extrañar. Sabéis que, nos, que tenemos eh, una auténtica devoción y una auténtica pasión y creo que no lo hemos ocultado desde que empezó este programa del Club Vintage por las sinopsis de Master System. Maravillosas. Y me temo que, Cristian, podemos estar ante la mejor sinopsis sí. de la historia de usted, Master System. ¿Es usted supersónico? Hay tres usted. Te la <risa> voy a leer. ¿vale? Atención. Usted, uno, es un gran maestro ninja. Ante usted... Dos, esto ya estaría mal redactado, pero bueno, ok, ante usted, el grupo más desalmado de terroristas que nunca empuñará armas de fuego y de artes marciales. Pero usted, tres, con un arma secreta, la magia ninja. Y esto con muchos aspectos... ¡Wow, ¡guau! la magia ninja! Es maravilloso. O sea, Dios. es sencillamente maravilloso. Para leerlo con monóculo. Sí, 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 monóculo. Y después coger con un guante el cartucho y ponerlo en tu Master System 1, que ahora está muy de moda por culpa de, de, de historias corrientes. ¡Wow! Y venga, a jugar con guante con jara y sedal, ¿sabes? Pop, pop. Edu. Master System 1. Es maravilloso, ¿eh? Vaya, vaya. Magia ninja, tío. Sí, magia ninja, sí, señor. Magia ninja. Porque esta es otra, ninja o ninja.
1: Yo siempre le he llamado ninja Ya, 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 ya. creo que soy yo Pero bueno, el
0: caso, amigos, es que tenemos que hablar De dos desarrolladores Uno de ellos, creo que el más importante No sé si estaréis de acuerdo, podemos debatirlo también sí, sí. Que es Noriyoshi Oba Que si queréis buscar información de él Tengo malas noticias, tiene cuatro nombres diferentes ¿Vale? Por Toma. culpa de diferentes créditos Y tal, que son Noriyoshi Oba Con dos os al principio Noriyoshi Oba con una O Noriyoshi Oba o h b -A, o Norikatsu Oba. Norikatsu. Sí, Norikatsu es una comida, ¿verdad, Cristian? Yo, yo qué sé. Ah, yo qué sé. Es de tal Japón. Yo viajo a Japón. No sé todo de Japón. <ríe> es que el señor Oba. Ha estado involucrado en un montón de juegos importantes de SEGA. El mismísimo Shinobi, que hoy es el que vamos a comentar. Wonder Boy Monster Land, The oh. Revenge of Shinobi, Streets of Rage, ¿vale? Que quizá no hablamos mucho de él. Creo que ni siquiera le llegamos casi a nombrar en el programa de Streets of Rage. Pero nos vamos a tomar la revenganza hoy sin hablar de Yuzo Koshiro y mandándonos uh -huh. al programa del Streets of Rage si queréis saber más de Yuzo. Uh -huh. Y Shinobi 3, obviamente... Además de eh, Doctor Robotnik, Bin, Bin Machine, eh, bueno, lo que es el Puyo Puyo, oh, oh, eh, Clockwork Knight, Edu, eh, Sakura Tyson, Skies of Arcadia y los dos Shinobis de PlayStation 2, tanto Shinobi normal, como Nightshade o Kunoichi Unoichi. en Japón, sí. Yeah. ¿Veis cómo eres? Es un fucker. Y compré. luego también <risa> tenemos eh, que trabajó en varios eh, en varios juegos de SEGA, eh, colaboró, como uh -huh. puede ser el caso de Panzer Dragon Nights into Dreams, Daytona USA Championship Circuit Edition o el mismísimo Sonic Adventure. Un auténtico monstruo. Tenéis una entrevista bastante interesante en IGN del uh -huh. año 2002. Eh, tenéis que buscarla como Shinobi Interview IGN.com y os la encontraréis en la que habla básicamente del Shinobi del año 2002 y bueno, comenta algunas cositas de Stips of y de cómo desarrollar, cómo desarrollar el juego y tal, sabes, muy muy interesante. Pero estamos hablando, Kitian de un auténtico icono de SEGA, ¿no? Estamos hablando también sí, sí. de una franquicia que en Occidente no es muy importante o no es muy conocida, mejor dicho, como es Sakura Tyson ah, pero ah. cuidado, ¿sabes? Estamos hablando de todo un, un, una gran saga
2: dentro de Japón. Sí, 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 la verdad es que sí es una saga con los dibujos de este hombre que está siempre en el Tales y en el Omega... ¡Oh ah, my God! De... Sí, toma, patata sí, Pero no, no, es un puto el dibujante crack. es el ¿no? Sí, eh, Sí, sí, sí Y bueno, mucha gente buena No, es no, no es la... ahí, es maravilloso
0: es. Y luego tenemos Yutaka Sugano también Que es otra de las personas involucradas en este primer Shinobi Que, bueno, una de las partes importantes es decir, que estuvo desarrollando Bueno, fue parte eh, Colaboraciones eh, con el Sonic Team Con Sonic 2, Sonic Spinball eh, También tenemos cosas como el propio Shinobi Crackdown y decir que fue de la fuga de cerebros importante de SEGA en el año 99, en la que se marchó el mismísimo Naoto Shima oh. o Yoshi Ishi, junto a aquí el amigo Yukata Sogano y formaron Arthur, ¿vale? Que la conoceréis por Blinch,
2: The Cat. Sí. <risa> <risa> por cosas, por cositas también más, como sí, sí, el Blue Dragon mucho. también. Sí. Artun es? está con Miss Walker, está ah, por ahí. vale, 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 sí, vale sí,
0: Colaboraciones. Correcto. Sí. Pero bueno, el caso es que hoy vamos a hablar de Shinobi, ni más ni menos. Estamos hablando de una máquina bastante, bastante interesante. Mm. La gente, pues, el evento... O sea, la comparación más obvia de este título es el Rolling Thunder... De, de Namco, uh -huh. no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo creo que es más que evidente que hay, hay una inspiración bastante importante.
2: Totalmente. Y
0: tenemos el asunto del doble plano, por ejemplo, ¿sabes? El protagonista, al igual que Prolly Thunder, puede moverse entre diferentes planos para cambiar en punto de vista y disparar, en este caso shurikens, a personajes que están en un plano o están en otro. Entonces tú puedes usar esa ventaja para que no te disparen, para que no te dañen, y buscar puntos débiles incluso de diferentes enemigos si aprovechas esa que están de espaldas, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es un sistema... Bueno, no era un sistema innovador, pero la verdad es que es un sistema que da bastante juego y en eso te haces tus propias estrategias y que bueno, más en el futuro mmm, cambiaría un poco pero otros, juego, saga, otros juegos de la misma saga seguirían teniendo
0: uh -huh. mm. eh, además bueno eh, Shinobi como buen ninja pues tiene su historia de ninjas obviamente Hombre, claro. <risa> como no podía ser de otra forma tenemos un grupo terrorista llamado Zed que ha secuestrado a todos los niños de la, del clan ninja. Pobre niños. Y que son niños, cuidado, no son niñas, aunque vayan vestidos de rosa y parezcan niñas, obviamente. Pues no, eh, Yomusashi debe rescatarlos, ¿vale? Hay como seis misiones, cinco misiones, disculpad. Uh -huh. Y en estas cinco misiones, pues bueno, tenemos que rescatar a todos los niños del escenario para poder pasar al siguiente nivel. Y diréis, ¡Ah! Moonwalker. Después hablaremos de ello, porque hay alguna cosa interesante que podríamos comentar en esta relación entre Shinobi y Moonwalker, uh -huh. que no es precisamente que Michael Jackson sea un ninja del pop, ¿vale? Hay más cosas aparte de eso, podríamos mirarlo, pero es bastante uh -huh. interesante esta relación, estos paralelismos que existen entre Shinobi y Moonwalker en consolas, en sistemas domésticos. Sí. Bien, amigos, eh, Shinobi, eh, un juego muy complicado, quiere decir, eh, bastante duro, en el sentido de que al final un toque está muerto y cometas sí, la sí. pantalla.
2: Es el ninja más débil del mundo.
0: <risa> es el ninja más pocho de la historia. Sí, sí señor. señor. Pero bueno, es que la teoría, Cristian, es que no te den, ¿no? Que claro, un ninja... No, pues... no es ninja, te lo ocultas en las sombras. Claro, ¿no? claro, claro. claro. De bastión, no te ni capucha, encima te matan de un golpe. Otra cosa que me impactaba ah. mucho de Peque, además del tema del bonus, es sí. la introducción del juego. Bueno, oh. la introducción, ¿no? Oh. Que es el Shinobi, es el ninja mirando hacia izquierda y hacia derecha, ¿no? Con esa mirada espectacular. ni ponuda Kanji que vuela. Y, uh. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué de Sega eso, ¿eh? Qué, sí, qué sí, 3D más sí. de, de Sega. Kanjis volando, nombres volando y tal. 3 3D, maravilloso. Sí, 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 sí <risas> sencillamente genial. Pues eh, comentábamos que eso, que es un juego muy difícil, Kitian. Eh, básicamente, cualquier impacto te mata.
2: Sí. Y, ¿vale? y además es muy traicionero.
0: Traicionero. Porque
2: por... momento te aparece el tío sin venir a cuento, cualquier bicho, o cualquier tío disparando, o un tío que tienes que saltar porque te va a atacar y de pronto te has encontrado una, bola, una bala de otro mercenario que disparaba desde el otro lado y te da... Siempre te dan uh
0: -huh. Ese juego
2: busca La moneda de cinco duros La buscaba
0: eh, Yo lo veo Hasta cierto punto A ver Yo sé que esto Se puede masterizar no claro. claro que se puede masterizar puede Aquí nadie duda Que este juego Se pueda masterizar Parada. Y que ahora te esté Escuchando un nonindo Y digan Mira los pusis esto <risa> mire los pusis esto <risa> <risa> El amigo Saigo eh, Que no sé si se lo zumbará Pero muy probablemente ¿Verdad, carla <risa> eh, seguro,
3: seguro Si no es que ya se lo ha zumbado Porque me suena Que, que algo hay
0: Estuve buscando Estuve buscando A ver si tenía algún vídeo ¿Sabes? No. Pero no, no tiene ah. ninguno de Shinobi, pero pídeselo, que en dos o tres ya días ya se lo diré. Sí, a ver si tiene huevos. Carlas, eh, Shinobi, ¿a ti te parece un locurón? ¿Te parece a mí, injusto?
3: Eh, yo ya te digo, no es mi juego fetiche, pero eh, reconozco que cuando yo lo vi me impactó un poco. Quizá también porque eh, por aquel entonces, en el año 87. La temática fílmica de aquel entonces sí, hombre, eh, era eso, mucho de lo de ninjas. ¿Os acordáis que estaba en, en esa época estaba el Guerrero Americano, la, wow. la saga? Yo sí. no me acuerdo,
0: pero sé que, me, que es así. Ya yo, sí,
3: la el, creo recordar que la el, cresta
0: de la ola de Van Damme y compañías.
3: No, no, ese era de... Nada, el Guerrero de Americano. Otro de no Michael Dudico. Sí, no, no, no era Van Pero todos
0: estos ahí dándolo todo. Sí, pero sí, era sí. la
3: época... Exactamente. Y era la época de Kickbox, quizá también. Y bueno, era una temática... Que, que estaba muy en, muy de moda por aquel entonces Y sin ir más lejos En el año este siguiente, en el 88 Nació en Gaiden O sea que es una Es una temática que, eh, pues que estaba muy muy de moda y nos gustaba, la verdad es que nos sí, gustaba sí, mucho sí, sí.
0: y de hecho y perduró. en, en, en microordenadores tenemos de las ninja también que de es una ninja, super una mega saga, saga, ¿sabes? Una saga dentro de los micros de su momento pero una super mega saga y, y, por,
2: y por aquella época has tenido las tortugas ninja también uh, sí, señor. 86, sí. 87 el cómic y tal no Estamos el cómic sí. y en, en muñequitos y estas sí, cosas el juego ha
0: cumplido 25 años tío el Hostia, primer arcade el, primer arcade, de, el, Konami. el de Konami el que después se conocería como Tour Turtles Arcade 1980 89, popularmente vamos a decir ha cumplido 25 años muy recientemente lo tuiteó de hecho el amigo Bruno eh, Bruno Sol, eh, Nemesis. Eh, interesante, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Cuidado. Sí. Cuidado, cuidado. Que nos hacemos mayores. Sí, sí, chicos. Madre mía. Sobre todo tú, Carlas. <risa>
3: sí, la verdad es que sí.
0: Sí, sí, no, pero bueno, que la cuestión es que ese esa A mí me parece un título de Ego que hasta cierto punto, pues sí, es bastante complicado y que sin duda te está buscando los cinco duretes, ¿eh? Efectivamente, como ya has dicho, a ver, seguramente hay
1: gente que, que, que se lo puede zumbar de, en un, con un crédito, además con los años que han pasado. Sí, sí. Eh, hay gente que, que podrá hacerlo Pero en un principio Tú cuando te pones a jugar a, a esto por primera vez Caerás, caerás y caerás uh -huh. Porque es un juego traicionero Es un juego que a veces no sabes de dónde te ha venido el disparo de al lado uh -huh. O has saltado pues, has saltado hacia, hacia una dirección Que no había nada Y de repente te encuentras que sí que había Que alguien había disparado y tú no lo habías visto Y te puedes comer muchas cosas Que, que te vienen de sitios diferentes Y tú no te habías dado cuenta Pues sí
0: una locura, y además, eh, bueno, tenemos todo tipo de enemigos, bueno, no es que tengamos todo tipo, pero son bastante kamikazes, decir que a pesar de que te matan lo que vendría a ser los impactos de armas, ¿vale? Lo que son las pistolas, eh, los, los boomerangs, esos locos, eh, los escudos ¿eh? la, las dive kick con katana, que las vamos Simple. a hablar ahora mismo, oh. y todo, prácticamente todo te mata, el contacto con los enemigos no te mata. ¿Vale? Mm. Que eso, eh, por lo que yo he estado viendo, eh, de gente que se lo zumba en YouTube y tal, gente que se zumba el juego en estos... Eh, eh, sí, masterclass, class, credit, podríamos decir. Sí, sí, sí por supuesto credit, de, sí. que son masterclasses para mí, ¿sabes? De, de verlo y decir, madre mía, ¿cómo lo ha hecho esto? no Y te vas a verlo y dices, joder, qué cabrón. Pues el hecho de ese contacto lo usan muchísimo para tener un ratito... O sea, tener un momento de descanso, digamos, y poder continuar eh, buscando los puntos en los que atacar, en los puntos en los que poder avanzar a lo largo de la aventura. Pero ya os digo que, aún sabiendo esto, si te lanzas desnudo a este juego, mueres igualmente. Vas a morir. ¿sabes? O sea, no, no te soluciona nada saber que el contacto con los enemigos no te mata. No, no, no te soluciona absolutamente nada.
1: Te das contra un enemigo y, y nada, saltas hacia atrás o algo y ya
0: te han disparado otra vez y ya te lo comes. Es un
2: hecho del rebote, el rebote sí. es maravilloso. Sí,
0: sí un rebotes te lo comes todo. Sí, sí, sí. Eh, señor Edu, eh, podríamos hablar, por ejemplo, de enemigos, ¿no? Tenemos soldados normales, tenemos eh, la gente de retro gamer en España, lo llamó carnot Falso, ¿vale? Que es este Ajá, tipo es que, que el va Kongol, con, el, con el escudo. Uh, sí. El escudo y la espada, ¿no? Sí, sí, es Carnot Falso y me
1: parece sí, divertido. Ya,
0: también están los random Hokuto no Ken, ¿no? Esos que van con las sombreras. Ah, también,
2: también. Bueno, Muy típico.
0: que el primer malo se llama Que no, ni más ni menos. Ya, ¿sabes? ya, pero... por eso, por eso. O sea,
1: pero... El típico punky de Hokuto ¿sabes Crest a
2: eh, Hombreras y venga para adelante y luego esos que están tirados que están pegados a las paredes que recuerdan a algo no los Spiderman los Spidermanes Spider bueno eso los
0: también Spiderman. lo vamos a hablar largo entendido eh porque wow. el tema de los Spiderman tiene tela marinera sí que después los Spidermanes estos mmm,
1: creo que son los más fáciles de, del juego casi porque... <risa> Bueno, claro, sí, los ves ahí venir, que ves, te van a ves saltar. Venir y solo tienes que esperar un poquito a que, se, a que te acerques y
2: saltan hacia abajo y... Y te dejan ah. cao, te dejan cao. También están los pistoleros, tú. Detrás de las putas cajas, sí, ahí, sí. todo el día, pam, 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 disparando. Sí, sí, o, lo, o los
1: otros tíos con, lo, con el bazooka. También. También. <risa> eh, vaya, hay de todo, hay de todo. Y ya, ya tenemos los, los, los ninjas, ninjas de, de múltiple color que cada uno pues hacía una cosa diferente a otra. Tenías los azules que saltaban con la espada ah, y sí. te iban a buscar a donde estás, haciendo un rollo cross-up de estos de juegos de lucha y como te, te pillaran. Para mí eran los más complicados. Uh -huh. eh, también estaban los rojos o los verdes y hay momentos del juego que, que, te, que te salen todos seguidos.
2: Era aut un auténtico espectáculo Sentai.
1: Sí, sí. El, el momento en que eso, que te salen todos los ninjas de diferentes colores, que se van mezclando, es, es increíble.
0: Bueno, se mezclan y se te mezclan en el aire con ataques bastante
3: surrealistas. Sí, y por ejemplo,
1: ¿eh? que decías el, el ninja azul, ¿no? Con ese cross up aéreo. Sí, sí. Que, <risa> que <risa> va, es que, que te va a es, buscar. Es que que inevitable. Va, es, que que que, buscar, es que no puedes hacer nada. Pero, pero es que hay momentos del juego, eh, lo que he dicho antes, hay una pantalla en concreto que, ta, que se mezclan todos. Sí. O sea, que, que te salen cuatro. Sí. Y, y es como te salen cuatro azules y ves a todos ahí buscándote wow. ¿sabes? buscando la caída donde te pueden dar o aparecen lo, los verdes que van más lentos pero intentan darte o no sé sea, es una locura
0: y todo esto sumado al hecho de que encuentran los nenes, que no están muy sí. ocultos, la verdad. No, Sabes no, sí, que no, chale, no es Moonwalker no es esto. Moonwalker, no tienes que ir ahí visitando hierbas o levantando
1: sí. capos de coche. Sí, o tumbas. Mm. O tumbas. O tumbas.
0: tumbas. Que hacen tumba. <risa> bueno, da <dale. risa>
1: Qué, <creepy. risa> qué creepy,
0: dale, Y por supuesto, eh, los buzos ninja. Que no se os olviden los buzos ninja, ¿vale? <risa> ¿Qué, qué, Son maravillosos. Qué, qué pantalla más chunga,
1: porque. O sea, chunga. Llega, llega o sea todo el juego chungo no pero llega un momento <risa> en que digo mierda no tengo que caer para abajo y cuando caes y no pasa nada <risa> simplemente te dan no estaba tan acostumbrado a que eso seguro que era una plataforma y como te ibas para abajo te mata sí. que, que en realidad te caes y puedes volver para arriba que ¿Y, no... y cómo
0: saltan entonces no tiene sentido <risa> sí, o sea en realidad
1: dónde está el suelo aquí ya, ya, ya. porque como nada bueno da
2: igual Pr -pr -pr primer contacto con el buzo ninja mortal Sí. del palo hay una, voy a saltar porque lo más normal te porque lo te lo comes <risa> sí. bien Gracias, eh, Sega. la segunda
1: lo tendré en cuenta no saltaré. <risa> no saltaré. yo estoy
0: obsesionado eh, lo reconozco estoy obsesionado con este título y su relación con Moonwalker pero el segundo nivel lo que son los edificios se parecen un montón a los edificios de la segunda pantalla de Moonwalker cuando no estás hablando no, no, Bidet.
2: ah, Bidet, es verdad sí,
0: sí, sí o sea, es bestial el parecido que hay entre unos y otros bestial
2: con un meteorito y todo
0: no, meteorito no pero <risa> no, no, no te transformas en no, no no, no. pero es muy muy parecido el diseño de las casas que son similares, perdonadme a la referencia que es lamentable a las de solo en casa, ¿sabes? Como o sea, con su ventana y intro. tal Sabes, pero son súper parecidas
1: joder. no sé, es que realmente, no lo sé realmente si sí, será cierto, pero parece un poco que,
0: que, que Sega tenía un motor propio y podía, podía utilizarlo Bueno, no después estoy seguro de no, eso, no. pero podría ser o sea, lo que eso lo veremos después Edu, con el caso de Revenge of Shinobi en este caso hay similitudes, pero es que con Revenge of Shinobi es que tenemos el caso de que el sprite es prácticamente del mismo tamaño de los personajes, eh, la forma de comportarse de las físicas es prácticamente las mismas y tal, pero ya hablaremos de ellos. Si os parece bien, tampoco quiero adelantar mucho de ese asunto. Eh, estábamos comentando también, pues, eh, aquí ya se empiezan a notar algunas de las licencias. Hemos hablado, por ejemplo, de spider-man mientras sí. estaba fuera, sí, sí, que sí, he tenido sí. un pequeño percance. Y también tenemos ya los primeros indicios de Terminator. También, sí, sí. El, también
2: los mechas me estos... Sí, sí, eh,
0: que no se nos olvide tampoco el tema de los nimpos, ¿sabes? Que tenemos la posibilidad de hacer un NIMPO durante cada... Yo, durante cada pantalla podemos hacer un NIMPO, durante cada vida, podríamos decir, podemos hacer un NIMPO, que básicamente lo que acaba haciendo es eh, limpiándonos la pantalla.
2: Sí, será un clásico de la saga también.
0: Sí, bueno, de hecho, en ediciones eh, futuras eh, tendrán diferentes opciones, ¿no? En Ahí este está. caso tenemos la de limpiar, pero en el futuro pues habrá diferentes asuntos, ¿no? Una de las cosas más interesantes, o al menos a mi parecer, de este título... Eh, bueno también decir que tienes ataques cuerpo a cuerpo y a distancia, el normal es a distancia no puedes conseguir uh -huh. un, un, power un, un power up que convierte los shurikens en torpedos, uh -huh, <risa> en, en misiles <risa> que dices, ok, vale te lo compro y lo más interesante, una de las cosas más curiosas de esta franquicia también son los enemigos finales uh -huh. enemigos finales, hablamos del primero, este Ken-O que creo que es inevitable pensar al final un poco por el tamaño y tal, en el puño de la estrella del norte pero no estamos hablando de enfrentarnos a un auténtico helicóptero en el segundo nivel. Esto no sí, lo inventó sí. ni mucho menos Metal Gear, Eduardo. No, no, no.
1: Aquí luchas tú contra una especie de Harrier tú solo. O sea, un ninja solo ahí lleno de, 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 de otros ninjas. Porque dentro que de cabe el helicóptero va sacando otros ninjas y tienes que ir ahí
2: con cuidado. De que no de no de creen.
1: O sea, los bosses realmente eran,
2: eran muy complicados. Hostia, ¿Cómo podían caber haber tantos ninjas en un helicóptero? Mira, no, 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 hay no hay explicación. No hay explicación alguna.
1: También teníamos el, el malo este de la, de, la, de la pantalla, de la tercera pantalla, creo que era la cuarta, que era una especie de almacén, que eran esos sí. budas dando vueltas. Uy, sí. Que cuando nos cargamos al, a los budas, o sea, digamos que teníamos al, al filo de, de la pantalla un rayo que si lo tocabas te, te, te fulminaba, y tenemos estos budas que lo que nos va a hacer es que, de, que nos dé el rayo y... Claro, claro, te van empujando, bug. te van empujando Así y... que a cargarnos budas como podamos ahí toda esa columna de budas mm. Para llegar al, al malo final Que no es más que un, una especie de boca Que tenemos que dar una gema que hay en medio uh -huh. Y esa pues nos va tirando fuego Y tenemos que ir dando poco a poco A, a esa gema para destruir Pero la, la parte La parte importante creo que yo Que, que es ese, esos budas
2: Esos budas cabrones Cabrones, sí, sí, sí Sí, sí que es verdad, sí
0: Um, cuidado, ¿sabes? Pantallón Sí, sí, es lo que mm. te digo eh. Eh, Yo no sé cómo le hicisteis esto Yo vi uno de estos gameplays En los que el nota Se metía dentro de las pantallas De los Budas, ¿vale? Entonces como el tocarlos no te mata comenzaba a rebotar dentro como sabes pero era un error obviamente sabes entonces de golpe salía sin matar a ninguno fuera de esto y, se cargaba la, y comenzaba la boca, a darle la cabeza a ese, y la después cabeza, a los budas sabes una locura y dices pero pero oh, no tiene no sentido, sentido.
1: Soy yo, 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 yo creo que en rápido y ten suerte
2: sí 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 por sí, sí, sí. supuesto
0: es eh, muy complicada, además, esta pantalla Quiero decir, no es de las más difíciles, pero tela Tenemos Gollums también, no sé si habéis hablado de ellos
1: No, lo, los Gollums y los esqueletos estos que te lanzan huesos también Sí, los, Bienvenidos los a Castelvania. Bienvenidos a Castelvania.
0: A esqueletos ninjas, sí. en este caso eh, ¿Y qué me decís de los cuervos estos locos? Ah, los cuervos, a mí me Cuervos superhéroes
1: o sea, eh, Cuervos No, esto, es, mil, esto
0: hay... es un poco también, supongo, parte de folclore y tal, ¿no? Porque sí. si te fijas en muchas series... Eh, ya no solo paródicas, sino en muchas series de, 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 de ninjas, samuráis y tal, siempre acabas viendo cosas con cuervos y tal, supongo que será parte del folclore japonés. Sí, será parte sí. del folclore. De, ¿no? los los yokais, <risa> de, de los yokais. De los yokais. De los yokais. De los yokais. <risa> De los bueno, ¿habéis hablado de lobster, chicos? No, no. La, la langosta bueno, La langosta es un tipo, eh, además es gigante Es uno de los enemigos bastante interesantes En el sentido de que es un monstruo bastante gigante Que porta una armadura de samurái Y... ¿qué queréis que os diga? Desde luego me parece bastante más fácil que la cabeza de Buda sí. ¿Sabes? Bastante, bastante más fácil y es un enemigo que viene después de, de Buda, ¿no? Pero, en fin, de, bueno, de esta cabeza de Buda, vamos a llamarlo, ¿vale? Y ya encarando lo que vendría a ser el último nivel, eh, sorpresón. Eh, tenemos que luchar contra el enemigo final, que es el, el ninja tras las sombras. Toma. ¿Vale? Oh. Literalmente, el ninja tras las sombras. Mm, sorpresón al saber que es ni más ni menos que el mismísimo maestro de Joe. Hostia,
2: de Joe sí. Musashi. Qué
0: pedazo de historión, ¿eh? Has visto. Maravilloso.
1: <risa> Hasta un giro.
0: De sí, qué girón. El más que ninja, chavales. Eh, batalla bastante complicada y un nivel bastante bastante complicado también en el que ya la orgía de ninjas voladores se vuelve loco. Se vuelve loco. ¿No eh, edu, que, que es imposible, ¿sabes? <risa> nah, es una Reconocer que no hemos podido... O sea, yo al menos no he podido pasarme este juego ni en broma con un crédito. Es no, imposible, no, ¿sabes? No, no, no. Es imposible. Yo... Al final soy muy de pasar de temas del save state y tal, porque creo que tienes que sufrir estos títulos y tienes que realmente ver la complicación que tiene, pero os aseguro que es de pasarlo bastante, bastante mal, ¿sabes? Y sí, que esto sí. en su momento tenías que dejarte unos cuantos, cinco duros para realmente hacer algo interesante. Uh -huh. Interesante. Eh, también hay que tener en cuenta el tema del tiempo. Que no lo hemos comentado, cada pantalla dura tres minutos. Esto seguramente a los dueños de recreativos les debía encantar, ¿no? Porque si no morías por una cosa, morías por la otra. Y tres minutos no es mucho tiempo. ¿Os habéis parado a pensar además en la penúltima pantalla, la que es antes del enemigo final, que son estos ninjas azules haciendo dive kicks locas, sí, volando sí, por uh... el escenario, y que van de 4 en cuatro ¿Sabes? Es que te puedes... Es, es prácticamente... O sea, yo no entiendo cómo se mastería esto. Sí, es lo que decíamos. La pantalla está que los ninjas locos salen ahí multiplicados y venga a por ti sí sí lo locura pero luego tienes otras pantallas en las que salen todos de, de sí, todos los sí, colores sí. y tal no pero es que es de volverse verdaderamente loco sí es una locura es un locurón y bueno eh, la última batalla contra el masked ninja pues hombre jodidísima aquí nos vamos a engañar sabes además es que si te toca pues prácticamente eh, no tienes nada que hacer y las vidas vuelan que es Uf. una locura uh -huh. pero ya os digo eh, vale la pena echarle un vistazo, vale la pena echarle un tiento a este shinobi. Y a pesar de que no lleve máscara, Cristian, pues hombre, es un personaje bastante guay.
2: Sí, sí, la verdad es que se le coge cariño. Sí, ¿Por qué,
0: ¿por qué no lleva máscara? Es que es una cosa que no
2: comprendo. ¿Me lo preguntas a mí? No, sí, si yo yo siempre el, el primero extrañado? extrañado. Te lanzo la pregunta al aire. <risa> amigo? ninja, ninja llevas
1: no sé, una máscara. Pero tú ves el título, es un ninja con máscara. Juegas, empiezas el juego de sin máscara. Eh.
0: No sé, ¿Qué yo pasa dir... los ninjas sin máscara, se pusieron de moda. no. Muy no raro, sé. Fíjate, muy raro. fíjate que lo estábamos comentando, ¿no? Teníamos Strider y tal, al principio sin máscara, después con máscara. Tenemos al propio Yo Musashi, primero sin máscara, después con máscara. Es, es, es que
2: me impacta, es una cosa que me impacta que un ninja no lleve máscara, pero cuando te comprabas, por ejemplo, las Ninja, te venía una máscara para que te la pusieras tú en tu casa mientras jugabas a Nastan
0: C PC. Oye, ¿por qué no? Pero, pero este me parece hombre, no me dejó la mejor idea del universo. ¿Qué, me, ¿qué opinas, Carlos? Me
3: parece muy buena. Sí, muy buena. <risa> Porque te, te ayuda a meterte en el personaje, ¿no? Sí, sí. sí se Luego se te viene, viene tu madre y te dice, niño, tú estás mal de la, mal. De la olla el Niño, estoy jugando, apaga eso ya. Estás
1: jugando un juego de
0: ninjas con una máscara de ninja. Ahí está. tiene y todo. más sentido del que parece. Vale, estábamos hablando del final, pues bueno, yo creo, yo me pongo en la situación de la gente que consigue pasarse este título en su momento. Uf. Y ve el final que el de Master System tiene tela por pues el de Master System es, es Game mejor. Over hasta luego sí, sí. Game Over ¿sabes? <risa> ya ni, ni eh felicidades adiós. adiós no no Game Over
3: ni thanks for playing ni no, nada no, no 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 eres
0: el puto amo eres tonto adiós 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 no 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 aquí te explica pues una historia no una historia que nunca se había nombrado al principio del juego en la que te dicen que el sensei de, de Joe en eh, eh, se ha descubierto como el ninja tras las sombras eh, que engañó a Joe y que bueno y que fue los que fue el que básicamente secuestró a los niños y tenía intención de recrear la edad feudal de las guerras civiles de, tradicionales entre ninjas esto, obviamente, yo ni puñetera idea De lo que es la historia de Japón en cuándo sucedió esto o si ni siquiera sucedió ¿Sabes? De hecho, ayer estuve en el British Museum sí. Y tuve la ocasión de ver todo el mapa este De las eras de Japón, ¿sabes? La era Meiji, la no sé qué, la no sé cuánto Mira, he aprendido nada Pero había varias eras, ¿sabes? Interesante
1: No sé, yo siempre En muchos mangas y animes, normalmente siempre Sobre todo en estos de la Runnery Kenshin o, o, o mangas de este estilo, de, de, de samuráis de este estilo, siempre eh, uno de
0: los malos siempre lo que quiere es volver
1: a otra época. Bueno, es época un contexto,
0: de... ahora sí que puedo hablar en serio, ¿eh? es un contexto histórico muy rico en el sentido de que dos, eh, dos formas de, dos, dos sociedades se, tan inversamente proporcionales entre ellas se juntan en un mismo momento uh -huh. y acaba resultando. Mmm, Traumático para una de ellas, ¿no? Es normal que estas cosas sucedan, ¿no? Ya no hablo del caso de Shinobi, hablo del caso histórico real, ¿no? Ah, sí, por sí, eso yo, mismo hay tantos mangas, por eso mismo es tan interesante.
1: Seguramente allí en Japón alguna vez siempre habrá salido de esto que algún malo, ah, siempre el de hecho de que habría pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Todos samuráis, tío. ¿Eh? Todos
2: samuráis. Sí. Los cogiendo el tren ahí, sí, samuráis. Sí, Uy, no, 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 no. Sí, la, la, la prohibición de las
1: katanas, ¿no? Era la lo, de la katana, lo que, lo lo que, que le falta mal, a esta gente, katanas. Que, que sí, pero era un conflicto. ¿Qué ganas o sea? tengo de que
0: llegue bueno. la Arcadia de mañana? Tenemos una sección preparada para ti. Los viajes de Kitian. Uh. No, los viajes de Arcadia, la vamos a llamar. Y tenemos una sección de postdata. Ya verás tú la risa. Eh, total, que... Shinobi es más el juego en sí que la propia historia y el propio final, obviamente. Está claro. Pero es un título que vale la pena que le echéis un vistazo. Decir que Shinobi, como comentábamos, tuvo mm. pero muchísimos, muchísimos por y Se puede jugar prácticamente en, en cualquier sistema de la época existente. Incluso en la competencia. Sí, correcto. De hecho, tuvimos en eh, la propia Nintendo, en la propia NES, tuvimos un port de este título desarrollado por Tengen, que sí, ya sabéis sí. que es parte de Atari. Y obviamente, pues se quedó un poco en, en, en las obras, eh, 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 ¿no? en las obras de Master System. Sí, era bastante, bastante pocho. Comentábamos, aparte de esta versión de Arcade, teníamos eso: en eh, Atari ST, tenemos Amiga, tenemos Amstrad, Spectrum, Commodore 64, PC. Eh, Pez Engine... engine. Pez Prácticamente todo. Master System. Master System, sí, lo hemos comentado.
3: Menos MSX.
0: Anda, en MSX no salió, no. Kitian. ¿Hay carlas?
3: Yo no lo recuerdo, menos.
0: Sí. Eh, no sé si me... Sí, mira. El, ¿Sí? El, en, en Arcade Classics os lo recomiendo muchísimo. Hardcore Gamers 101... Eh, un libro que editaron hace poco Comentan que el port de MSX Estaba hecho en base al de Spectrum no como O sea, siempre. que no te perdiste nada, Carlas No, ya, vale, gracias <ríe> Oye, Uf. qué movida esa, ¿no, Carlas? tío? Para los usuarios de
3: MSX Era, era frustrante, de verdad O era sea, esa...
0: teniendo un sistema, un ordenador superior, Como el MSX, tío, encontrarte en con todo. ports
3: de Spectrum Todo, todo sí, a partir la... Es que era mucho mejor ir a casa de mi prima Que tenía el Amstrad CPC <ríe> Y jugar a la versión de Amstrad Porque, de verdad era lamentable. Era como, yo qué sé, tener una Play 4 y estar jugando
0: a, a, al Croc o. Oh. Oh. <risa> oh. dios ¿sabéis que el Croc estaba basado en Yoshi? ¿Sabéis el Croc? El sí, 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 el Croc. El de los parece, de... ser, parece ser que fue un concepto. De, de ser un juego de Yoshi que ofrecieron a Nintendo y no lo quiso y lo convirtieron en croc oh. mira qué dato de mierda eh. ya te sí, puedes sí. ir a dormir campeón y,
2: y casi nace hace rivalidad Mario 64 <ríe> Sí,
0: casi bueno casi estuvo al lado de, de wow. decir tonterías bueno eh, hablando de decir tonterías um, ha salido también eh, perdón otro paréntesis ha salido un top 100 de la revista oficial de Nintendo en Gran Bretaña sí, que sí. cierra con este número en el que bueno ha salido un top 100 bastante curioso Oh. Vale. decir que han ganado Mario Galaxy y Ocarina of Time han quedado los dos en primera posición no han querido hacer un primero y un segundo han querido darle los dos a eh, primera posición
2: muy típico de Nintendo
0: muy típico muy Nintendo no muy ese Nintendo. vamos a quedar bien con todo el mundo y entre otras cosas decir Mario 64 estaba el sexto si no me equivoco todos Básicamente todos los celdas están en el top 20 O gran parte de ellos Los importantes están en el top 20 Y bueno, bastante interesante Mañana con Chache, de hecho tendremos para hablar largo y tendido eh, En este programa En esta Arcadia Gamers que pretendemos hacer Y comentaremos este debate Chache, di algo Hola. ¿Ves? Es que estamos en su casa grabando sí, sí. ¿Sabes? Está jugando ahí el de las tofas Bien, eh, amigos, no vamos a romper más el flow Vamos, si os parece bien ¿Alguna conclusión antes de Shinobi de Arcade? ¿Y de algún por que queréis comentar? ¿alguna bueno, cosita? No,
2: no era un por, pero yo quiero recordar esa especie de segunda parte que salió exclusiva para Master System llamada Cyber Shinobi. ¿Qué le pasó a ese juego, Kitian? Que no le pasaba a ese juego. <risa> <risa> que no le pasaba. Es que te, era... ¿te acuerdas
0: cuando comentábamos. Bueno, lo digo como si fuese hace dos días en el programa de Ultran, ¿vale? <risa> si os fijáis. Pasó una cosa curiosa y es que habían un montón de como subsagas de Outrun dentro subversiones. de las subversiones, subversiones. <risas> nunca mejor dicho, de diferentes formas de encarar OutRun en las diferentes máquinas de SEGA sí, y sí. Shinobi no se salvó.
2: No, no, para nada porque si OutRun tenía Turbo OutRun... O Golden
0: Axe también, que o Golden
2: Axe. Bueno, pero las versiones de Golden Axe, bueno,
0: vale. Sí, sí no, no que quiero decir, tenías este que era como de RPG ahora mismo no recuerdo, sí, el Axe Battle el Golden, también. El, el
2: Axe Battle y el Golden Axe Warrior Sí, 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 sí que sí, sí. quiero
0: decir que ahí salió bastante bien pero en el caso de Cyber Shinobi, ¿quítame?
2: En el caso de Cyber Shinobi fue un desastre fue un desastre. Seguro que hay alguien que le gusta hoy yo no le digo que no, me parece maravilloso pero el juego es que Iba por, como por pantallas, no tenía el típico scroll, sino que se movía la pantalla, habían, pues, habían sprites, por ejemplo, te caían unas rocas que eran cuadradas, cuando las rocas son cuadradas? No lo sé. Bueno el personaje Master tenía System. se me ocurren algunos ejemplos <risa> vale <sí. risa> es que aquí también estamos haciendo sí, pero sí. No, sí espera pero como segunda parte fue bastante bastante pobre y mira que juntar cosas como, como ninjas y cibers o sea hay y tener un ninja que saca una metralladora de la mano uh -huh. Eso daba para mucho, pero... No, tío. Se sí, y nadie, después ¿eh? un nazi sí,
0: te sale con una metralleta del pecho y te tío, encanta. Uy, no No, no, de no, yo, yo, sí, no. yo, yo supongo que te refieres a que, era, a que era buena idea, joder.
2: Que no, no, no. Que era maravillosa idea lo o sea, que quedó. Todo,
1: gol, ¿no? a un niño de, de, de aquella época le dabas un ninja y un cibor y
0: vamos. Permitidme, voy a buscar la portada. No, porque no, porque no, es que no, recuerdo claro. que además la portada era guapísima, ¿no?
2: Sí, sí, sí. El juego tenía todo lo de ganar. O sea, tú ibas al Toys salas de gol Bueno, lo que habría allí en aquella época te ibas al preca o, o al continente, Decías, coño
0: una portada de un ninja que... bueno, no no es que la portada sabía haciendo como un fuego, Uf, la portada bueno, un huevo tío, sabes o sea, que la o sea. recuerdo la recuerdo así de guapa la portada, sabes tal como la estoy viendo así un ninja con su coletita, tal, la katana en alto y un montón de fuego, una especie como de Fénix, ¿no? Por encima.
2: Y, y ese Ciber Ninja en Times New Roman. Maravilloso. Sí, es <risa> que qué
0: clase, qué, ¿Qué estilo qué de todo. De hecho,
3: viendo la portada... Es que
0: eh, compara Charles. Es, estamos viendo la portada de Cyber Shinobi y eh, la del Shinobi. Pero, ¡Pero, ¡Por favor!
3: Está, ¿Podríamos estar hablando de la, de la mejor portada de Master System?
0: ¡Uy! Uh, oh, es, uh, eso es meterse en un territorio... Cuidado. ¿sabes? A mí siempre me gustó el
2: juego ese de lucha libre, que salía un tío sin cabeza el... cogiendo una cabeza. Pero Es que ese juego estaba todo mal.
0: O sea, desde el primer momento en que el juego ni siquiera se curra el nombre y se llama Wrestling. Ni solo, ¿sabes? ¡Wrestling! Un tío sin chola... En fin, una... Una gran estupidez, pero sí, de Cyber Shinobi, El mejor... La mejor portada... Ya no sé, pero qué portada más guapa qué portada más mentirosa.
2: Con eso quiero recordar también que... Eh, también había helicópteros, ¿eh? Helicópteros, también hay helicópteros. ¿Sí? Hechos como el culo, pero los hay pero quiero recordar también que Shinobi no fue el primer juego de ninjas mmm, hombre ya de, de SEGA ah de SEGA o bueno a lo mejor ahora estoy, ahora estoy metiendo la pata pero había otro juego de Master System llamado The Ninja mm. que también ahí daba candela ¿sabes? Mm. el juego muy 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 bueno
0: vista cenital si no me equivoco sí sí no? sí
2: que me parece la relativa no se llamaba The Ninja se llamaba The Kunoichi ¿ah sí? no lo sé estoy teniendo la patata
0: bueno pues vaya patatón para me no
2: saberlo más. Me... ahí está no me suena me suena se llamaba The Kunoichi
0: ajá Vale, interesante uh -huh. Sí, recuerdo de ninja Recuerdo la portada además Que también era Para uh, darle de comer uh, aparte salía, salía un tío con una estrella Sí, sí, sí <risa> Es que era un ninja Nada apetecible ¿sabes? Es que era, era del palo Pero ¿Por qué debería Comprar yo este juego? ¿sabes?
2: No tengo ningún motivo Para hacerlo Parecía la portada De cuadernillo de, de, de santillana De
0: verano mira Con ninjas y cosas de estas eh, Tenemos la portada Del ninja ¿Vale? Edu, por favor Tienes que verla Es un ninja ah, a, a, ah, azul Me encanta <risa> sí, <sobre risa> Lanzando un Shuriken amarillo, además, ¿no? ¿Quién
1: tuvo que dibujar esa portada? <risa> y luego no, es la del Ninja
0: Gaiden, <risa> ¿vale? <risa> y dice, chaval, Te, guau, guau, te guau, poco la guadaña na, na, La de Ninja Gaiden sencillamente espectacular eh, Con Ryo Ayabusa con guadaña En fin, muy, muy, muy guapa esta portada Y además un Ninja Gaiden muy, muy guay <risa> Ninja Gaiden no ha estado en el Club Vintage No No digo nada, no digo nada Hasta De momento vez. no, que vamos a tener sobredosis de ninja sí, hoy sí. Pero cuidado, cuidado Bien, amigos, eh, antes de hablar de Revenge of Shinobi... Fijaos que estoy pensando bien lo que digo. Eh, antes de hablar de Revenge of Shinobi, queríamos hacer un pequeño inciso. Un inciso porque, técnicamente, la continuación espiritual de Shinobi, de sí, arcade, sí, sí. no es de Return of Shinobi. Perdón, eh, Revenge of Shinobi ah, o Super Shinobi japonés. Es eh, Shadow Dancer. Shadow Dancer es un título que sale al año siguiente, nuevo sistema, no es System mm -hmm. 16... Y, básicamente, pues mejora todo lo visto en el shinobi y le añade un perro. Además, estamos hablando del hijo de, Ay de Ayabuse, decir... Eh, Ayate Musashi. Y luego el perro, que te acompaña un perro, que eso siempre es maravilloso, ¿sabes? Que te acompañe sí. un personaje canino. Un canino, sí. Sí, sí. sí, sí. Que encima se llama Yamato. ¿sabes? Yamato. Y encima tiene un nombre que te mueres, ¿sabes? Eh, no lo vamos a comentar hoy, lo comentaremos eh, pronto pero de momento eso eh, tenemos este título este eh, ahora se me ha ido totalmente este de Shout Shadow Dancer ¿no? que Shadow comentaremos Dancer. en algún programa futurible porque tenemos Shinobi para dar y vender de hecho Alex Kidd en Shinobi Wall es uno de mis títulos favoritos de Master System sí. y en algún momento me, me gustaría hablar de él
2: de, decir también que de Shadow Dancer salieron dos versiones aparte de la de Master System que era mmm, parecida a la recreativa, iba a decir Calcada pero me vais a pegar una no, paliza no, no, no,
0: creo que de hecho no, o sea quiero decir que tenía como niveles distintos y tal.
2: Bueno, pero y, era la que más asemejaba a la recreativa.
0: Vale,
2: vamos a, dejarlo vamos a dejarla ahí. Y luego estaba la de Mega Drive que era como una especie de mm, versión... No tenía nada que ver, pero a la vez era maravillosa, era muy buena.
0: Yo de esa versión recuerdo la Estatua de la Libertad que era como sí. lo que más vendía.
2: Y yo, sí. yo recuerdo la portada de esa fea donde salía un tío cascándole a su mujer y el ninja detrás. ¿Cómo? Es, es,
0: es, es verdad. Es, ¿Cómo? es horrible. Esa portada es horrible. ¿Cómo? Con
1: la sombra del ninja ahí detrás. Yo, es horrible. ahora
0: no, no, no recuerdo O sea, quiero decir, recuerdo la portada Que era como un rótulo feísimo No, 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 es horrible, ¿eh? Era un rótulo feísimo que pone sí, sí. Shadow Dancer Y eso, la sombra del ninja y tal Pero no recuerdo una agresión, la, la americana, no, una, agresión.
1: una agresión machista una, random Sí, una,
2: una, sí, sí Yo sí, me acuerdo, yo sí, me, sí. me acuerdo Ahí el perro, el pavo el ninja Y un tío que a su mujer ahí vamos oh. es, sí, es
0: verdad! ¡Es verdad, es oh, verdad! ¡Oh, tío! Podríamos hacer... Bueno, ya que estamos aquí Podemos leer la sinopsis sí, pero ¿no? la la <ríe> Vale, vale, vale <ríe> Un... Uy, espera, iba a leerlo en italiano. Un violento grupo terrorista está tratando de hacer fracasar una misión especial crucial. Toma. Además, los terroristas creo que se llamaban Delizar no sé qué. Tenía un nombre así como muy ridículo. <risa> Usted por supuesto, claro. como Takashi, que el nombre lo cambian en la versión de Master System sin motivo aparente, en, no, en serio, lo cambian en la versión de Master System, ¿eh? no, Es que el noble guerrero ninja, <ríe> no como su padre, tendrá que tratar de aniquilar los terroristas empleando sus mortíferas estrellas, su temible espada y sus poderes mágicos de ninjutsu, por supuesto. Ay, ya, ya. Na ninjutsu, na ninjutsu. Bueno, Dancer, caballeros, ¿alguna cosita, Carlos, a comentar?
3: Bueno, de este me acuerdo mucho más que el que de Shinobi, la verdad, porque lo jugué mucho más. Y más en la versión de, de Mega Drive, que uh -huh. sí es verdad que n dista un poco a la recreativa. Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, a mí la verdad es que me encantó el hecho de controlar al perro, bueno, controlar, decirle ¡ataca! Y, ¡guau! y se lanza y, y, y se muerde. se lanza a, 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 al cuello, digamos. Sí, 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 sí. A mí la verdad es que es un, es un juego que, que me gustó mucho, mucho.
0: Maravilloso, maravilloso. Sí. Y también es que os digo, hemos comentado básicamente eso, pero antes de empezar con Revenge of Shinobi podemos hablar incluso, podemos nombrar incluso mm. que esto se merecería también, ya sé que hoy estamos diciendo que todo se merece un club vintage, pero es que es cierto, se merece un club vintage los títulos de Game Gear... Ya no solo de Shinobi sino los de Sonic Que están muy que, pero que muy sí. pendientes De tener un club sí, sí, vintage sí, sí, muy sí, sí. pronto Podría,
1: Podríamos mezclar los dos Bueno, saldría y largo y eh Sony. pero a largo?
0: sí porque Son muchos juegos, al final Estamos hablando de dos Shinobis en Game Gear Muy, pero que muy interesantes Y prácticamente tres eh, vale. Juegos de Sonic Muy interesantes en Master System El tercero es de Sonic Ankeyo Es un poco pocho, el Triple Trouble Ni nombrarlo, ah, claro. pero En fin, Sonic 1, Sonic 2 y Sonic Chaos el tercero, quizá, ya os digo, un poco pocho, pero los dos primeros son sencillamente espectaculares. Uh -huh. Game Gear tuvo esa concepción, estos títulos, estos shinobi exclusivos, que además tenían una particularidad curiosa. Y es que no estaba solo John Musashi, sino que tenía que rescatar a otros compañeros ninjas. Sus hermanos ninjas. Eh, no sé si son hermanos. Ya, yeah, pero bueno. <risa> ¿Por qué te lo inventas? <risa> Porque mira. Total. <risa> Porque lo quiero. Total, que tenía que rescatar a sus compañeros ninja de cinco colores distintos. Entre ellos el rojo, el naranja... No, rojo, rosa, perdón, eh, verde, azul y amarillo. ¿Y si se juntaban Hostia. salía el Megazord? No, pero si me paro a pensar en la serie Sentai de ese año, muy probablemente fuese Jetman y solo faltaría el Ranger negro. Uh -huh. ¿Sabes? Que no sé si van por ahí los tiros. En realidad no tiene nada que ver con Sentais y tal, con lo que vendría a ser los, las series de Power Rangers y tal en Japón. Pero sí que es verdad que los cinco colores son prácticamente los icónicos. Y a pesar de que Joe viste de blanco, le llaman rojo, ¿vale? Por las Cosas rojas que tiene, no porque sea comunista, que complicados. Bueno, ah, eh... el
1: rojo siempre es el líder.
0: Claro, pero... ah, es que eso también es interesante, sabes que el rojo al ser el líder, pues es Joe, vale. Y a pesar de que tiene cuatro piezas rojas, pues es el rojo.
3: Bueno, en el caso de los Power Rangers, el rojo no era el gay. Ya, ¿también? No. <risa> es una leyenda urbana. Lo Hemos comentado. Perdón. No, Jason,
0: además de no ser homosexual, no ha hecho películas pornográficas de, de, de homosexuales, vamos. No, no, ya os digo yo que no. Está más vale, que, que justificado y más que comentado y más que visto. Os recomiendo. Tú no has tenido infancia de Power Rangers. Ah, ¿sabes? Es Ah, no, fantástico del FUNS, <risa> con un servidor hablando de casi tres horas estuvimos hablando de Power Rangers, o sea que imaginaos el tema que hay, por cierto pequeño paréntesis de Power Rangers la nueva serie de Power Rangers ya comenzó vale y en noviembre, este mes tenemos el capítulo en el que vuelve Tommy, como Ranger blanco y va a ser espectacular con su espada que hablaba, sí ¿no? Sí, 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 sí. Ya ha salido el extracto, además, donde se ve con la espada y tal, salvando un niño. Y luego tendremos la Gran Guerra de los Rangers, en la que Tommy vestirá su idílico traje verde de Mighty Morphin, pero, Mighty Morphin Power
2: Rangers. Pero eso, ¿tú que eres un no entendido del tema? ¿Eso significa sí, que... que en Japón vuelve un, un Power Ranger blanco que ya salía
0: en otra serie? Es que esta serie está basada en Gokeye Vale, Gokaijer... Mola porque me rompes ahora, pam. No, sí, sí, sí Gokaijer <risas> es una serie que se hizo en el 35 aniversario de los Sentais. Ah. Y durante toda la serie se, digamos que, homenajeó a pasadas series de Sentais. Es la de los piratas. Supongo, Correcto, ¿no? ¿no? sí, sí es piratas? One Piece más mm. eh, Power Rangers. Que tienen,
1: <risa> que tienen una especie de figuritas y se transforman en el, en el Sentai que, que es esa figura. Sí, oh, el, Giger, oh. el
0: poder que tenían era que tenían llaves de los eh, Rangers anteriores y podían convertirse en esos Rangers. Es un auténtico mm. homenaje a 35 años de tradición Sentai que es espectacular. Y además es una serie que recomiendo mucho para la gente que quiera empezar en este universo, si es que quieren empezar, porque <risa> prácticamente es un repaso de todas eh, las series que han acontecido en este universo de Sentai. Interesantísima, de verdad. Es una serie genial. Y tenéis una película maravillosa, que es 199 superheroes, wow. en la que vemos a todos los Power Rangers en una misma batalla. Increíble. No sé si esto se en la versión de Power Rangers occidental, pero veremos. A ver. Rompemos el paréntesis. Vamos a hablar de Return of Shinobi, Edu, que suena así de maravilloso. Revenge, revenge. No hace falta ser muy listo ni muy fan de SEGA para entender eh, que esto es Yuzo Koshiro en wow. estado puro. eh, mm.
2: Maravilloso.
0: Eh, me parece una banda sonora sencillamente espectacular. Me parece una de las bandas sonoras más icónicas incluso de Mega Drive. Creo uh -huh. que Edu no está muy de acuerdo. No, a verlo. <risa> ¡Oh!
1: La verdad no. es que le he el patatón <risa> por una tontería me, que me ha dicho antes. Le la ha lanzado un patatón, <risa> pero me refiero que, eh, que mucho. Mucha gente eh, la, tiene, la
0: compara mucho con la de Street Fighter 2 y cosas así. Yo no la veo que esté al nivel de Street Fighter 2. De hecho, en Hardcore bueno. Gaming 101 comentan que está sobrevalorada. Me parece exagerado decir que está sobrevalorada. Me parece claro, claro, exagerado.
1: ¿Sobrevalorar a, a, a qué, no? Sí. Eh, ¿Qué eh, eres tú? ¿Quién eres tú? Para decir que... de mañana. ¿Quién eres tú para decir que la banda sonora de, de este mm. Shinobi está sobrevalorada? ¿En base no. de qué? Bueno, es de qué? posible
2: que el que llegara de otros juegos de cuando este hombre componía en otras plataformas. Y oh. El y, oh, y, oh, y, oh, y el Falcon. Y oh estas cosas de estas compañías no Ahora sé más. mira
0: escucha este tema el de los final boss a mí me parece espectacular uh. Eh, decir que además eh, Revenge of Shinobi es prácticamente la secuela cronológica uh -huh. siguiente al Shinobi original, porque son los acontecimientos que siguen a la historia contra los terroristas de Zed, en este caso con Joe Musashi, no con su hijo, sino con el mismísimo Joe Yo, Musashi.
2: Ahora viste de blanco.
0: Ahora viste de blanco y la intro lo vemos de negro. Sí. Y era Sony Chiva. Era Sony Chiva. Eh, parece ser que sí que era Sony Chiva. Sí, sí, Lo que sí, pasa sí, es sí, que sí, hay sí. algunas, tengo algunas fuentes que dicen que sí y otras que dicen que se basaron en Sony Chiva. Y Hombre, que de claro. hecho en el futuro, ya ya ya, pero claro, es que hay gente que creo que era la propia Hardcore Gaming que asegura que es Sony Chiva, ¿vale? La cuestión, Cristian, es que sí. no debía serlo porque en el futuro en las diferentes reversiones que salían de este título con ediciones digitales y tal eh, cambiaron la cara. ¿Vale? Entonces yo me supongo que no tenían los derechos. Es, a ver, una, este, es una reflexión.
2: A, a ver, esa reflexión mm, te la desmiento ahora mismo. ¿Por qué? Porque si algo tiene el primer mm, Revenge of Shinobi es que de hecho no tiene de nada. Porque sacan a Batman, sacan a Spiderman, sacan claro. a Hulk, sacan a Terminator, Pero sacan a Sonic, Chiba, sacan a. Uh.
0: Fíjate que a lo largo de los siguientes sí. reediciones que se lanzan de este título van cambiando muchas cosas. Claro, y llegamos claro. a tener hasta un Spiderman rosa, eh.
2: Sí, 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 sí Cuidado. Claro, Cuando se acabó la licencia Uf. con SEGA con, con Marvel.
0: Uh -huh. No, bueno, eso ya ahí sí que pudieron sacarlo lo normal. Y de hecho, incluso cuando te comprabas el juego, te ponían que tenían los derechos claro, con Marvel, de, de Marvel. Que era un, un, un. De esto, ¿cómo se dice? Un guiño, un homenaje con sentido por parte de la propia Marvel. Pero hubo momentos en los que estos enemigos icónicos, que es casi por uno de los motivos que, por los que ha pasado este juego a la historia, por estos atropellos de licencias que tiene apuñados, eh, tuvieron que cambiar algunas cosas. Uh, aún me acuerdo del Godzilla, por ejemplo. No, es que el Godzilla es descarado. Uh, es que el Godzilla es descarado. Y el Batman. Bueno, y el, el Batman. Batman no, y, y el Devilman, ¿qué? Es que quiero decir, es que... <risa> es una de otra. Sí, sí, claro. Dicen, no, vamos a quitar el Batman y vamos a poner un nuevo enemigo, eh, Devilman. Luego, lo comentaba con mi buen amigo David, al que le mando un abrazo desde aquí, que, claro, eh, te pasas un huevo, cuando coges a spider-man sin permiso al principio, uh -huh. lo matas y lo conviertes en Batman. O sea, es como, ¿de qué vas, SEGA, tío? ¿De qué vas? ¿Sabes? <ríe> o así, ¿no? Joder.
2: Sí, sí. Pero bueno, igualmente, otro, otro detalle que nos hemos pasado del primer Shinobi es el hecho de nada más comenzar el juego, te sale esa típica fotografía de de Marilyn Monroe en la página. La...
0: se nos ha olvidado comentar eso tío de hecho sí, sí. me encanta Hardcore Game 101 que hace la comparación de screens con <risa> esa screenshot vale, justo es cuando ves todas las, las caras de Marilyn Monroe que después las cambiaré también en el futuro sí, sí. pero eh... Interesante, desde luego, también esta cultura pop, podríamos decir, ¿no? Uh -huh. eh, este arte que muestra eh, en cuanto a esta maravillosa actriz y, en fin, eh, lo que mola ver, lo diferentes es que son en cada una de las versiones, ¿no? Hardcore uh -huh. Gaming 101, totalmente recomendada su visita y totalmente recomendado el vídeo, el libro que tenemos aquí, el Ser Arcade Classics, que sí, sí, ya sabéis sí. que son prácticamente los mismos, eso, los mismos textos, bueno, son los mismos textos sí, los mismos análisis. de la página web, pero ¿qué queréis que os diga? Yo la verdad es que he disfrutado mucho de esta página web y no me importa pagar algo para recompensar ese
2: y, esfuerzo y ¿no? que te lo puedes llevar al eh.
0: y y lado y tienes alto una edición en color que no sé cuánto costará pero la edición en blanco y negro en Amazon está tirada de precio uh -huh. tirada de precio, bien amigos eh, estábamos comentando esas, eh, esos atropellos eh, de licencias y estoy buscando en la en el manual de instrucciones eh, americano, cómo se llama el Godzilla, porque es que nunca me vais a adivinar cómo se llama el Godzilla hasta que no os lo diga, pero es que no lo encuentro ahora mismo. El caso es que al final hay un montón de elementos copiados, podríamos decir, que están ahí y que son un auténtico escándalo. Pero no pasa nada, ¿eh? es parte del encanto, ¿verdad,
3: Charles? Yo creo... Bueno, es que en esa época SEGA ya le daba mucho por, por copiar cosas o por coger licencias sin, sin permiso, porque, bueno, ¿os acordáis que el OutRun mismo no pidió licencia no, a Ferrari no, no. para no, nada? No, 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 Y lo puso ahí. O sea, yo creo que era un, una cosa que... Bueno, una actitud de Sega que hacía en ese momento y que en ese momento nadie se
0: bueno estábamos viendo ayer el Westel Fest Westel War no Westel War Westel War es dantesca la portada japonesa uh. de Mega Drive que es el mismísimo Hulk Hogan pero sin ningún tipo de, de problema y cuando llegó aquí a Europa a Occidente quiero decir le quitaban el Hulk Hogan y ponían a un, claro. un luchador en la misma posición pero no era Hulk Hogan pero es que después juegas y es Hulk Hogan joder va de amarillo tiene el leg drop hace los mismos movimientos no. es que y está en la legión de Duma y también, ¿sabes? También, también, en fin, también. que no tenía ningún tipo de vergüenza, ¿no? T totalmente. Pero es... también era lo que quería, joder, no nos vamos a engañar, ¿sabes? Que sí, como... pero
3: no, no había tantos problemas de, de licencia, quizá, a menos en Japón. Yo creo
0: claro. porque no se enteraban, Carlas. ¿Sabes? Ah. Porque esas cosas a lo mejor no llegaban, ¿sabes? Y no llegaban a enterarse. Sí, yo creo que más bien es ese tipo,
1: ¿no? Que ahora, por ejemplo, como ya llega a todo, sí que se mira más. Yo qué sé. El caso de, algo. el
0: caso de Balrock, ¿vale? Que es uno Bal de los ejemplos regalas, que más regalas, nos regalas. gusta comentar siempre. Sí, sí. Eh, Cuando cambian el nombre a Mike Bison... Eh, en el juego original, cuando, cuando llegó Occidente. Tanto, cuando ¿Sabes? Pero a si Unidos. se queda en Japón... Pff, a donde dije digo, digo Diego. ¿sabes? <risa> no hay problema. Bueno, si os parece bien, podemos ir comentando después todos esos elementos, pero podemos empezar a hablar del título en sí, de este Revenge of Shinobi, que es sencillamente estupendo y probablemente uno de los juegos eh, de principios de Mega Drive no sé, no, juraría que no era del inicio del la lanzamiento. No
2: sería el inicio del lanzamiento, pero, pero sería muy cerca. Uno, estamos muy hablando cercano. de
0: 1989, eh, cuidado. 1989, el sí, señor. caso es que este de Revenge of Shinobi, estamos hablando de un título eh, técnicamente espectacular, eh, diseños hoy, geniales que acompañados con esa música, pues te volvían loco. Claro. Sí, 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 sí. Entre las novedades más interesantes del propio Young Musashi... Eh, bueno, decir que en este caso no han capturado a los niños de la aldea, sino que han capturado a Naoko, que es la, la prometida la de Joe. Y suponemos que la madre de Ayato en el futuro, a no ser que discutiesen o lo que sea, pero no lo sé, ¿Sí? no nos vamos a meter en esto. El caso es que, bien, eh, tienes que encarar a Neo Zed, un nuevo grupo terrorista que ha nacido tras las cenizas de propio Zed, pero madre sin mía. en teoría sin la presencia del maestro de Joe. Son peores que Matt Gear esta gente. Joder, o, o que... O, bueno, sí, vamos, ¿Ole? Matt Gear es el ejemplo perfecto porque no paran de... <risa> revolver, ¿no? El caso tenemos eh, está bajo este precepto, bajo este título una serie de niveles eh, exactamente ocho, uh -huh. en los que Joe pues, tendrá que avanzar nivel tras nivel. En este caso el objetivo, como decíamos es sencillamente llegar al final de la pantalla sí, sí. para llegar al final de la pantalla, decir que primero los shuriken son limitados un problema en las primeras partidas, ah. después yo creo que te vas acostumbrando. Segundo, nuevos nimpos, en este caso cuatro, cuatro. cada uno con distintas opciones y tal, que podemos seleccionar dándole al start. Y... y doble salto. Y doble salto, y lo
2: que viene a ser también el cambio más importante de Shinobi. Cuénteme, Cristian. Eh, ya, no, ya prescindimos totalmente de un segundo plano, se juega de una manera diferente. Es un diferente, un shinobi muy diferente que ya empezaría a ser ya marca de la saga a partir de... ¿y quieres
0: decir? ¿Que prescindimos del segundo plano? ¿Que no hay segundo plano? Hombre, claro que sí, tenemos partes eh... en las que hay segundo plano cuando está el Rambo, por ejemplo. Ah,
2: bueno, sí, sí, sí. pero digamos que es algo como el detalle.
0: Sí, 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 correcto, vale, vale. estamos hablando solo, de Solo que... aclararlo, perdona, sí, sí, sí,
2: sí, incluso me, se me había olvidado de la cabeza la parte de los Rambos, de, <risa> de, totalmente, sí, sí, que es verdad, sí pero que es como entra ya en un detalle de segunda parte uh -huh. eh, es como ya como que ha cambiado todo el esquema de, de, de Shinobi como si ha mutado a otro tipo de juego mmm, y la saga ya arranca de otra manera no sé es mi manera de ver el, el, el estilo estamos haciendo dobles saltos estamos jugando con shurikens limitados que pueden ser limitados haciendo un truco pero bueno que no te lo voy a decir pues, pues dímelo no porque no me acuerdo <risa> También estamos hablando de que ya no hay un objetivo en el juego, sino que es que pasarse la pantalla y ya está, no hay que rescatar a nadie. Es como un cambio, algo radical.
3: Mm. Bueno, yo creo que es buscar una evolución. ¿no? Una evolución, o, sí. No sé si necesaria o no, pero yo creo que, que interesante, cuanto menos. ¿no? Sí, Hombre,
1: sí. Yo creo que el tema de, de tener varios nimpos y cosas claro. así es lo que, lo que busca el, el juego, ¿no? Ya, ya no te ofrece lo, lo mismo que si no vi uno de arcade o tal, sino que te está ofreciendo algo más que es el tema de... Tienes varios nimpos, tienes, tienes eso que has dicho, ¿no? Que ya el segundo plano lo veremos veces, veces contadas. Uh -huh. eh tenemos doble salto que también eh, hace que, que el juego sea diferente sí, sí, sea, sí, 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 sí. Pero sí. otra
0: jugabilidad ¿Sí? perdonad en cuanto al doble salto también decir que tenemos un ataque especial con el doble salto sí. que es cuando haces el doble salto disparas el shuriken y lanza un no, no, 90 grados de shuriken en, en diferentes direcciones que se te van los cuartos se te van los cuartos porque lanza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y error mía. mío no haber comprobado si realmente lanzas 8 shurikens pero me da a mí que sí y te los cuentan te los cuentan. Sí, verdad los 8 no Es que sé que gastas de más, pero la verdad es que no me he parado a mirar la resta Pero vamos, digamos, sí, sí, es que sí. no sé restar Pero no, no, pero que no me lo había parado a mirar Pero sí, obviamente te consume bastante shuriken si está al principio del sí, juego sí. Y además si los vas tirando a lo loco, eh, te, te deja bastante Sí, de sí
1: porque eso es otra que ya hemos comentado, ¿no? La, la mecánica esta de que los shurikens ya limitados y búscalos en las cajas sí
2: O sea,
1: intenta buscar shurikens y tal Uh -huh. y, que ya no es to y
0: que ya no es un toque muerto aunque tenemos una barra eso también claro. importantísimo muy importantísimo importante. sí, sí, sí y además el juego es muy difícil ¿vale? lo comentaremos luego es bastante, bastante difícil pero Pe es Pe saca. hombre, mucho más accesible que el otro donde claro. va a parar pero Cristian sigue siendo un auténtico reto Sí, pero es mucho más accesible como que que sí. arcade totalmente. Que sí. <risa> pero es difícil. Joder. Joder, pero puedes pasar, claro, te lo puedes pasar. Hombre, claro, ya, ya, claro. Hombre, claro, mucho, casa.
1: mucho más accesible en el momento que ya de un toque no mueres. También, En es este estos si, mucho. Si, 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 si un toque, si en este Shinobi te, te tocaban y te mataran, ya veremos a, a cuando te pasas el juego.
0: Ya, ya, ya. Uh -huh. No, pero quiero decir que, a ver, que luego tienes una cosa que no está bien, que es el asunto de la dificultad. La dificultad, en realidad no difiere mucho más que el asunto de las vidas. ¿Sabes? No es que el juego sea más fácil o más difícil, es sencillamente que tienes más vidas. También. ¿Sabes? Entonces es un poco... Pero bueno. Eh, comentado esto, si os parece bien Podemos hablar de los nimpos, por ejemplo Y lo que sí. hacen cada uno Bueno, los ítems que estábamos comentando Pues puedes recoger diferentes shurikens eh, Bueno, eh, nuevos shurikens En el sentido de que puedes conseguir Un pack de 5 shurikens o 20 Según el icono a
2: aumentas, el arsenal.
0: aumentas la vida eh, Nuevas eh, eh, vidas para Musashi Que además suenan con la misma El mismo FX del Strips of Race Cuando sumabas una vida eh, Tiene muchas cosas con, en cuanto a la banda sonora que tienen sentido con Steve Short Rage. Sí. Eh, un icono para ninjitsu y bombas, como en Moonwalker, correcto. <ríe> Limpos, amigos, eh, Ikazuchi, el arte del trueno, que consiste en que puedes absorber cuatro golpes. Creo que es el top, <ríe> a mi modo Hombre, de ver. Para según qué boss es, te
1: va muy bien. Sí, o sea, sí, Ya sabes que si hay un boss que te cuesta mucho coge este, este, este nimpo.
2: Sí, sí, además tenía una estrategia muy buena no solo para voces, sino para, para digamos, para el medio del mapeado, que es que cuando tú cogías un power-up, de un golpe te quitaban el power-up, pero si te invocabas al trueno, tenías cuatro golpes más para guardar, para guardar el power-up uh -huh. o sea, podías lanzar los shurkens de fuego y pegar las hostias guapas con... Con ikazuchi con, con ikazuchi uh -huh. y sin compactos
0: uh -huh. Eh, decir, bueno, el power no lanzas torpedacos como en el primero, ah, pero sí que pegas el doble de fuerte. Esto lo podéis comprobar, por ejemplo, con los samuráis de la primera pantalla. Si encajáis un golpe, lo matáis. Si no, tenéis que darle dos. Sí, sí. El caso, amigos. Eh, tenemos eso, Kazuchi Tenemos Karyu también, que es un arte que básicamente lo que hace es eh, limpiarte barrer, la pantalla. Barrer la pantalla con un dragón de fuego. Exacto. Tenemos eh. sí Muy guay, muy, muy guay. Muy, muy guay De hecho, no hemos hablado del Shadow Dancer cuando haces la magia que en el arcade se ve, a, se ve al protagonista haciendo el ataque y tal. Y es sencillamente genial. Eh, Fushin, eh, el arte de volar, que lo que te hace es darte más salto. Yo creo que esto solo lo he usado en el nivel de las cataratas. Y en China, ah, que hay un salto que es ultra puto, Sabes sí, que cuesta un montón y por último Milling, el arte de la pulverización, que básicamente lo que hace Joe es inmolarse, se poco explosivo, sí sí, brr. y sí, vuelve sí. de nuevo, sí, sí muy bueno. <risa> Bien, caballeros, esto es lo que tenemos en cuanto a ninjutsu y tal, estos son los artes que podemos ejecutar en el título y básicamente pues lo dicho, ocho niveles muy interesantes, el primero es como un viaje desde Japón a Estados Unidos, sí, sí. empezamos con el primer nivel en lo que parece un templo japonés en Japón, eh, con sus tres niveles y enfrentándonos primero al, al peculiar ninja ninja que se va volviendo rosa según le vamos pegando ah, el cabuto
2: este raro sí. Sí, maravilloso que luego explota y se convierte en una armadura sí 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 eh, la
0: verdad es que necesita más cosas a explicar este juego
3: <risas> pero chicos una cosa qué, qué le pasó sea con los ninjas rosas es que no ni idea no ni idea. bueno aquí
0: carlas es muy ni habitual idea. el tema de los enemigos cambiantes sabes en el sentido de que Constantemente los enemigos van cambiando de color según les vas pegando, ¿sabes?
2: Como las tu hija Pues sí, pues sí, sí. sí.
0: Pero hay más colores
3: aparte del rosa.
2: Sí, pero parece que estaban familiarizados con el rosa que les gustaba. Que... Eh. los pasteles Le gustan Los colores pasteles de sega. Siempre <ríe> en, le ha gustado
0: encajan, encajan Encajan Y ya os digo Creo que además El primer nivel como, inicia, como inicio Como primer toma primera toma De contacto Es muy muy Pero que muy adecuada ¿no? es, un,
2: es un bonito tutorial Sí
0: Podríamos decir, es duro, sí, sí. Es duro decir es para duro. ser la primera vez pues es, es bastante a lo que te durente. Enfrenta. Sí, correcto, te pone ya casi todos los elementos a los que te vas a enfrentar sí, sí. a lo largo del juego, ¿no? El segundo nivel, eh, tenemos un nivel de cataratacas con todo lo que ello conlleva, Uy, ¿vale? Caídas, empezamos caídas, con las caídas.
2: Caídas, ninjas voladores. Sí, eh, ninjas
0: voladores, también este rollo como de cuervos y tal, ¿no? Sí, sí, cuervos sí, sí, antropomórficos sí. que disparan. Sí, sí. Y en fin, eh, también comentábamos eso al principio del programa, ¿no? Eh o sea, quiere decir, perdón, el segundo nivel es el de la ciudad que sí, estábamos sí. comentando antes, el de Vire, en <ríe> el solo en casa eh, estábamos comentando... Ah, de Moonwalker
2: sí, exacto, ah, esa vale, la tontería vale, vale, que eh, he comentado
0: antes lleva la locura ya sí, 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 eh, el caso tenemos eh, aquí en este nivel este tercer nivel me estoy liando con los niveles, ¿eh? Disculpadme. Este tercero... ¿Falta el boss de segundo nivel? Eh, ¿Qué podemos comentar
2: de él? ¿Era en ninja. Sí. Como maravilloso en una discoteca, al tío ahí, perdiendo sombra. Sí.
0: Eh, interesante, además, el, el primer contacto que tenemos de eh, el amigo Yuzo en una discoteca, ¿no? ¡Oh! Además, con ese temazo. Ninja Después, el siguiente contacto que tendríamos de Yuzo en una discoteca sería en Steve's Of Race 3 con resultados bastante lamentables. ¡Yay! Es verdad, Cristian. Pero esa canción está muy bien. La de la discoteca. Sí. No, menos, sí, no me gustó Y las chicas bailando. Además, ¿dónde se ha visto con una catarata y te una ciudad? ¿No? Es como muy extraño. Es Japón. Es pues Japón. <risa> no tiene ni pies ni cabeza. La batalla en la discoteca pues es muy guay, muy muy, 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 muy curiosa, bonita. Es.
2: Impacta mucho. Impacto visual a un niño de 11 años en su mega drive. Ahí, la discoteca, los colores, no sé lo que era una discoteca, pero bueno. Sí, los muy, colores, itis, muy el, hijo que va a el ninja que va perdiendo las sombras a medida que le vas pegando. Encima se llama Shadow Dancer, el ninja, tío, no sé. ¿Hm?
0: Eh, David Bowie faltaba. David Bowie. <risa> Bien, eh, el aeropuerto, el aeropuerto más peligroso de la historia, <risa> amigos. Eh, hay perros, eh, Dobermans, hay... Bueno, no sé si son Dobermans, pero hay perracos de estos peligrosos de los 80. <risa> hay todo tipo de soldados lanzando granadacas. Y está Rambo. Rambo, Rambo. Eh, que fue bueno, modificado con sí, el paso de los tiempos sí, 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 al final lo modificarían, le quitarían el pelo y tal para que no se pareciera a Stallone pero en las primeras versiones podemos verlo como Rambo, con un lanzallamas ligándola pero que muy, muy parda Qué cabrón Sí, sí, sin ningún tipo de problema Luego en el siguiente nivel pues tenemos eh, pantalla aérea eh, A mí este nivel, ya os he comentado que me recuerda mucho a la segunda canción de Sonic Knuckles eh, mm. No podemos mirarlo pero ya os digo que yo veo una referencia interesante mm. y el enemigo final es esa especie de cerebro que tiene truco empieza empieza a compactarlo todo empieza a compactarlo todo es como una pantalla
2: que es un avión como la del Freedom battery sí sí con sí la música del flying battery que sí que con sí cerebro impactalo todo
0: que sí cristian oh, vale vale ya está que creo <risa> que son, en san Knuckles se tiene que marcar un homenaje con esa canción porque el principio es prácticamente el mismo mm -hmm. sabes es como lo de los Mac brothers <risa> sabes hay cosas metidas entre medio que cambian la canción no es la misma pero se parece muchísimo ¿En serio? Sí, 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 sí. Y el cerebro, que hay truqui? ¿vale? Puedes hacerlo normal, ¿eh? que es como lo hace todo el mundo, o sí. puedes dar un salto, ponerte detrás y aguantar el segundo láser que te está disparando, evitándolo y disparando el cerebro. Ah, no lo he visto estrategia. hacer a mucha gente eso, pero es muy fácil, en realidad. Ah, ¿Sabes? Y no es que lo haya inventado yo. Hablamos de un playthrough en el que se lo he copiado descaradamente y sí, es bastante fácil de hacer. Estrategias de combate. Oye, pues sí, macho, porque cuando estos juegos... Es como en el Dark Souls. Quiero decir, cuando estos títulos son capaces de... Mmm, ser muy cabrones contigo y usar cosas que van casi... Haciendo trampa contra ti o que ellos tienen mayor ventaja que tú, pues cualquier ventaja que tú puedas sacar, pues me parece eh, normal y lógica que la saques.
2: Además, es algo mm, clásico de los 90 de una rutina a un boss, es una cosa más maravillosa. Además, sí. ya no existe la rutina. Un, un
0: punto débil absurdo, sí, sí. sí, sí, sí. Un punto débil. Bueno, estábamos acá hablando del de aeropuerto más peligroso del mundo y aquí ya las cosas se ponen serias porque Neocet pasa de ninjas y pasa de samuráis y comienza a tirarte militares. ya. Ay, ya. ¿Sí? Es presupuesto loco. Presupuesto loco. Ciudad, eh, primera ciudad en la que entramos, eh, con sus barricadas y con sus locuras después típica pantalla de fábrica fíjate que el juego es como un es como todos los tópicos de las cosas que molan en los 90, ¿no? Porque obviamente, bueno, sí. los 80, mejor dicho. Sí. Porque además vamos a tener una pantalla de tren, con lo que nos molan a nosotros las pantallas de trenes. Aunque, wow. Edo, hay un error. Los enemigos no se caen si, de esto. Ah, si, ah, si los matas tú. explotan. Pero no, si no pero, sería un juego perfecto. Pero, eh. pero
1: sí que es verdad que, que había mucha, muchos juegos de la época que nos, nos gustaban este tipo de pantallas, ¿no? O sea, si no estaba la de un tren espero que haya un ascensor. Sí, los camiones. un sí, 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 Estar encima de un camión ahí, tirar a los enemigos para abajo,
0: saltar de camión en camión. Eso te iba a decir, Edu, porque si el ascensor no sirve para tirar a los enemigos al vacío, no sirve para nada ese ascensor. Efectivamente. Y te hablo de los Simpsons, te hablo de Strips of Race, te hablo de muchos juegos en los que se hacía eso y era perfecto.
3: Pero es que el, la pantalla, el típico momento ascensor estaba en casi todos no, los vídeos. Sí, 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 dragón, sí. o sea, Super Dragon, Super Nintendo, o sea, todo.
2: Pero las tortugas ninja no los tiraban al vacío.
0: He dicho Los Simpson de las tortugas no ¿y a mí, a mí que me bien. cuentas? Vale. he hablado yo de las tortugas ninjas he estado a
1: punto de hablar de las tortugas de las ninjas no, no pero sí que es verdad que son clichés, no y, y, la y, la, y la fábrica está ahí también hay ahí. muchos juegos las vimos en Final Fight la, la en todas partes
0: en todas, todas partes sí. eh, antes hablábamos del Batman que se convierte en Spiderman y en Devilman sin ningún tipo de motivo aparente y ahora podemos hablar por ejemplo del Terminator que se convierte en Hulk ahí está pero es, que es, es absurdo quiero decir es genial sabes es genial, pero es absurdo todo. O sea, que que sinvergüencería de SEGA, ¿sabes? Sin ningún tipo de problema, Pero pam. lanzando coches ahí, el pobre. Sí, Pero sí. Eso es, un, eso es un...
1: Te marca visualmente, quiero decir. Te marca que estés luchando contra un, un Spiderman. man uh -huh. o sea, sí, sí, es sí, un sí, juego verdad. que sale Spiderman. Sí, y es malo. Y es malo, o sea, eso lo tienes que ver. <risa> o sea, es así.
0: A mí... Nos ganaban con poca cosa. Sí, sí. Somos gente fácil de, 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 de esto, de engañar. Eh, ayer escribí un artículo en Mundo Gamers hablando de series de dibujos animados bastante tróspidas, ¿vale? Lo leí. Y entre ellas estuvo Dark Stalkers. ¿Viste el vídeo, Christian? El de the Stupidity of the Dark El de
2: Schwarzenager.
0: Correcto. Maravilloso. Quería hablar de eso. O sea. Aquí tenemos un cameo de Schwarzenegger, ¿no? De hecho, casi varios podríamos decir. Pero hay un cameo en la serie de animación americana de Dark Stalkers de, de Schwarzenegger bastante peculiar. Sí, sí, sí. En él vemos a Schwarzenegger, o sea, está Lord Raptor que dice: ¡Volveré! Y de golpe aparece un coche Carlas, se planta delante del zombie de Dark Stalkers, Lord Raptor, y le dice: Si quieres sobrevivir, como en Terminator no hagas mis frases y se pira y encima es que ni siquiera se parece a Schwarzenegger o sea, tú tienes que suponer que es Schwarzenegger ¿sabes? Pero, es como pero, duke duke qué puta mierda de serie eh. pero
1: ¿por qué estamos hablando de esta serie? porque o sea, ha salido Schwarzenegger o sea, me o sea, he acordado si, si, si Street Fighter era mala ¿Por qué tenemos que hablar de Dark Stalker? Echadle un vistazo, vale o sea, la pena. Es, es... No, no
0: os digo que os metáis ni en mundo gamers, digo no. que busquéis youtube.com, eh, no, no. este The Stupidity of Dark Stalkers y flipáis. Hay, hay series de animación de los 90 basadas en videojuegos que. Bueno. Uff, Nada, uh, paréntesis, eh, perdonad. ¿Bubsi sí la habéis visto?
2: Me he visto la entradilla.
0: Creo que nadie ha pasado de la entradilla. Es ¿eh? que no me extraña. Creo que nadie ha pasado de la entradilla porque tiene tela. Pero en la entradilla, cuando se marca el bailoteo ese, Cristian, a ti no te da vergüenza y lástima, tío. Porque ahí, ahí, ahí ya ves, dices, es no vas a funcionar. Es el pochi. Has hecho demasiado. Es un puchi ¿Es de un libro. Es un puchi, pero. Maravilloso? Un puchi de libro. O sea, están todas las puchadas, entre ellas encestar en, en algo, eh, bailar.
2: Convertir eh, los cereales.
0: Sí, esa, esa, <risa> <risa> ese es puchi. Al nivel absurdo. Bien, estábamos hablando de Schwarzenegger y hemos comenzado hablando de estas tonterías y podemos seguir, si os parece bien, con Shinobi. Podemos seguir con la siguiente pantalla. Podemos seguir uh -huh. hablando de Joe Musashi y sus aventuras por Estados Unidos. ¿Cómo allá? ¿Un japonés en Estados Unidos? Sí, es como un hombre luego americano en París, pero con un ninja. ¿no? Ahí está. Eh, rascacielos, caballeros. Mmm... <coughs> Eh, además, bueno, muy neoyorquino todo, ¿no? Muy interesante.
3: Otros creches de la época. Sí sí sí, 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 claro.
0: Grandes edificios, ¿no? Además, eh, subir toda esta pantalla y tal, eh, más vertical que horizontal. Y muy, muy interesante en el sentido de los ascensores, los diferentes elementos que te están atacando mecánicos como, sí, en Moonwalker. Y, en fin, eh, una gran pantalla. No hemos hablado de las trampas, de las, eh, de las bombas. ¿Os habéis fijado que las bombas siempre están en momentos en los que te fastidian bastante? Y sí, hablo, sí. por ejemplo, del segundo nivel, en las cataratas. Sí, esa sí. bomba,
2: que sabéis? Esa bomba que te tira al vacío. Sí, tío. Esa sí, bomba.
0: que abran esa caja? Una bomba. ¡A la mierda! Sí, sí. sí. Además, es que es imposible. Sí, sí. Y los, eh, los troncos, tíos. Los troncos. Oh, ¡Qué cabrones, tío! O sea, al principio están en horizontal, ¿sabes? Y dicen ¡Ah, estos troncos me los hago yo con la chorra! Y después te los ponen Ay, en vertical. No, no, no. pues, ¡Qué cabrón,
1: Edu! Qué, qué, ¡Qué cabrón! ¡Qué grande, qué grande! ¡Qué cabrón! O sea, es increíble. cómo, cómo, cómo Pensar que la pantalla te la ibas a hacer con, 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 con una facilidad increíble y te hacen ¡Eh! ¿Ahora, <risa> ahora que imbécil.
0: Además, es lo último que tienes que hacer antes de, de esto, de pasarte la pantalla, ¿sabes? Estábamos hablando de clichés y creo que otro cliché importante es el de las eh, autopistas.
2: También, oh, vale. maravilloso. Autopistas. Que te atropellan los coches, tú.
0: Uh -huh. eh, no hemos hablado de las monjas todavía. Es que ya vamos por Chinatown, ya. Uh -huh. Maravilloso,
2: las monjas ninjas.
0: Bueno, eh, antes tenemos que hablar también de esta especie de camión que ya hay que acabar con él. Eh, lo llamaban tren en Hardcore Gaming, pero yo pensaba que era un supercamión, ¿sabes? un camión gigante. Estamos hablando de este enemigo final que tenemos que acabar con sus núcleos. De hecho, en Sunset verdad se ríen mucho de esto de los núcleos. Es sí. bastante gracioso. Tiene un, un deck muy, muy interesante. Eh, acabamos con esta super, este super camión o este tren, o como queráis llamarlo. Y ahora sí que llegamos a Chinatown. Además, Edu, una de las melodías más eh, más míticas, ¿no? Podríamos decir, de, de este título.
1: Sí, de hecho, en, en, en los discos... Bueno, en la banda sonora del juego, que, que de Yuzo Koshiro... Eh, uno de los remixes. Hay cuatro remixes uh -huh. y uno de ellos es este, este, esta canción de Chinatown.
2: Una, una versión bastante peculiar, ¿no? Bueno,
1: sí, no, no, no... Es el momento que tampoco se parece mucho a la versión a la original. original, pero es un buen remix. Sí, 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 sí totalmente. Aparte que mola bastante que esto te compres una banda sonora original del juego y aparte te vengan Piezas hechas por el mismo autor, pero remixadas a, a su manera. Es
2: que según dicen, la banda sonora es la de Mega Drive, pero no es la de Mega Drive. Está compuesta bajo un PC-88 o una plataforma que utilizaba él, y los samples son más, más depurados. Son más potentes. Más potentes.
0: Bueno, vale. Chicos, eh, Chinatown, eh, uno de los niveles icónicos, como decíamos, y además eh, prácticamente todos los enemigos cambian en esta pantalla. Sí, sí. Eh, todo de corte oriental, eh, artes marciales, tenemos un tipo que hace artes marciales, tenemos otros con estas especies de nuchacos que no se llaman nuchacos. Yeah. Estos que son tres, ¿sabes? Que sí. hay ilustraciones del Goku con uno de ellos. Un chaco triple. Es... Ojalá estuviese el ahora, ¿sabes? Nos habría oh, venido mucha ayuda. Sí, y con, y con, razón. Sí, con razón. La cuestión es que tenemos también uno de los enemigos clásicos de esta obra, que es la, la, la artista marcial. ¿vale? Sí. No sé si os habéis fijado lo que pasa. Yo no me había dado cuenta jamás de lo que sucedía con esta chica. Y es que cuando acabas con ella, lo que pasa es que se le cae la, lo que sostiene el sostén. ¿sabes? Entonces queda como desprotegida y por eso se cae al suelo así. ¿Vale? Esto si lo pasáis a cámara lenta eh, Podéis ver la animación de cómo cae Se rompe parte de la ropa Y ella cae y se protege ¿Vale? Y dicen, pues vale, ok
2: Las chicas la chica sí. en los videojuegos eh. Qué, qué eh, rando, ¿eh? Es de
0: los 90 de tróspidos, tío mm,
2: Son es maravillosos, ¿Es ¿quién nos acuerda de las Por ejemplo, de, las, de las vaqueras Del Sunset Rider que te lanzaban ¿Sí, señor? la dinamita sí, señor. y hacían su pesito su o uh -huh. Poison de Final Fight son, son bueno, es clichés noventeros es chica, de mujer Poison,
0: Poison es un tío tener, bueno, ver, y no? te la
2: enchufa yo no, yo no llevo gafas la mayoría de veces
0: ¿no? <risa> <risa> no bien, eh, cliché absurdo el metro, una gran pantalla, ah, bastante metro, difícil otro. eh cuidado, sabes con las vigas uh -huh. locas esas vigas que no tienen sentido además ese metro se va a caer ese, me
1: ese, ese metro está en
0: ruinas Ese subway está muy mal
1: Sí, sí Está muy mal Sí, sí, sí.
0: Eh, Tenemos eh, ninjas eh, <ríe> en la parte de arriba del vagón No, yo tampoco sé por qué le he llamado subway Pero eh, el caso es un nivel bastante, bastante complicado con sus trampas y tal Estamos adentrándonos ya casi prácticamente en el final del título Y tenemos Ajá. la gran batalla de spider-man y Batman <ríe> O Devilman eh, Spiderman es, eh, es Spiderman, quiero decir, es que no hay ningún tipo de duda no es como en el anterior juego en los que los colores podían despistarte vamos a decir, sí. pero en este caso tenemos un Spiderman auténtico y verdadero cuando lo matas en algunas versiones sobre todo en las primeras, en Super Shinobi por ejemplo en el japonés eh, tenemos a Batman, pero es que es Batman no hay ninguna duda y con los diferentes lanzamientos que se hicieron a posteriori se cambia Batman por una especie de demonio alado un, un demonio alado que es Devilman, maldita sea, o sea, es que es, que es él, o sea, es que no hay ningún tipo de duda, es Devilman, ¿sabes? Es imposible dudarlo. Y Gonagai tranquilo en su casa. Y Gonagai que no ha hecho daño a nadie, vamos, está en su casa haciendo sus cosas, Tal, ¿sabes? Y tan tranquilo. Y tan tranquilo, ¿sabes? Vuelven los ninjas buzos en el puerto, <ríe> ¿sabes? Aquí más calmados, obviamente, pero también tienen tela, en lo que vendría a ser la penúltima pantalla, penúltima pantalla en la que entramos de nuevo en otra especie de fábrica, en un submarino. Eh, que parece más una fábrica que otra cosa, porque tiene tela el submarino también, la construcción mastodóntica que es. Y llegamos al enfrentamiento contra Godzilla. Godzilla, que en las primeras partes, eh, en las primeras entregas, era Godzilla, sin ninguna sin duda, más. sin lugar a dudas, era Godzilla con su ataque característico, la llama y tal. Pero que en futuras entregas saldría un Godzilla esqueleto. Ajá. Que bueno, que en fin era un dinosaurio esquelético muy grande. También que no había estaba... un
2: Godzilla que era como. Bueno, me parece que era el original ya, que se iba, transform... se iba rompiendo como si fuera un robot.
0: Hostia, Cristian, me pillas, ¿eh? Porque yo, yo yo es que el Super, versión... Super Shinobi. Del no Super fas... no se rompe. No, no, Godzilla. no,
2: no. no. La, la versión que he jugado ahora recientemente no, pero la anterior, me recu... recuerdo. vaya, bueno, lanza mi patata. Ya, ya vaya, vaya patatón, yo, es que me de, de, de pequeño flipaba sí, sí. Era. eran, drogas eran, eran drogas, drogas eran drogas la, drogas, la misma era amiga droga. Ahí, era mi droga no
0: Kitian, no lo sé yo desde luego he visto esas dos versiones una que sí. se destroce te debo reconocer yo no la he visto si tú la has visto pues será maravilloso no sé será verdad la que nunca vi fue la de
2: los esqueletos eso sí que te digo la verdad sí
0: yo he visto imágenes no he llegado nunca a era... tampoco. nunca tampoco eh, la cuestión eh, podemos seguir hablando del nivel final que es esa especie de ya encontronazo con el Kabuki al final del juego mm. en el que nos entramos en una especie como de plataforma petrolífera en la que está ubicado el monstruo, el malo final
2: ¿Qué coño apunta un Kabuki en una plataforma petrolífera?
0: No lo sé, pero vaya Me ha también... cos, costado decirlo ¿no, eh? Pero que vaya construcción también, ¿sabes? Eh, un laberinto que no te esperabas probablemente no. Muy difícil de hacer con una vida Imagínate que trabajas ahí Pues los checkpoints tienen tela y si trabajas ahí Ríete tú, tú de Black Mesa, vamos Madre Ríete mía. tú de Black Mesa Y eso, bastante, bastante complicado Esta parte del juego, con algunos secretitos Y algunas cosas, pero no es moco de pavo Este reto final Antes de adentrarte en la batalla final ¿eh? uh -huh. Y además larga, una de las pantallas más largas de al menos de los Shinobis que he jugado, <risa> que no son muchos, son tres, pero desde luego de los Shinobis las pantallas más largas que he visto en uno de los títulos de Sega. Era el impacto final de,
2: como llamo yo de pequeño, el impacto final de los fines de semana. O sea, te tirabas tres horas jugando a la Mega y para que al final, la última pantalla sea la más larga y la más putas.
0: Sí, hombre, era lo normal, ¿no? <risa>
2: era lo suyo. Pero impacto final. Impacto, impacto final. final. ¿Habéis
3: oído alguna vez este...? No, yo no. Yo impacto no. Impacto
2: final, no... Era la, la hora de comer, niño, parece tenés que comer la, y,
1: y tú por la última pantalla. un o algo, pero... yo, he tenido, yo he tenido un
0: reencuentro con este título en esa sensación de llegar a la última pantalla y alegrarte. ¿Sabes? Esa, esa sensación de decir es la última pantalla... Pero tener el reto de acabarlo porque si no tienes que volver para atrás, ¿sabes? Ah. Es un reencuentro, un sentimiento bastante curioso que se daba y que seguramente todos teníamos cuando sí, disfrutábamos sí. de estos títulos más habitualmente, ¿no? Pero ha sido un reencuentro, sin lugar a dudas, ¿sabes? El pensar o te lo pasas o te vas para atrás y no, no, obviamente es imposible. Es imposible la primera. Es, es imposible. El kabuki. el kabuki. ¿Qué os parece? desde luego no sé no es una super mega batalla desde luego
2: no no la verdad es que plantar un cauque en medio como final boss
0: sí un poco decepcionante no bueno pues el final también es un algo decepcionante ¿eh? sabes el encontrarnos con el rescate de, de la parienta mirada al sol y hasta luego sabes <risa> Sí, y cerramos
2: telón sí. y que no se
0: vea nada más. Sí, en fin, cositas <risa> okay. que pasaban ¿no? en esta épocas, sí, sí. obviamente. Final bueno, correcto, ¿eh? cuidado. Sí, sí, sí. sí. Eh, que Shinobi, amigos, eh, este Revenge of Shinobi, hemos llegado ya al final. Y prácticamente el reto pues, es hacerlo lo mejor posible en las siguientes veces que lo pasemos con menos vidas o con lo que os apetezca. Pero vamos, que tiene mandanga, haber ¿eh? pasado
2: este título. Tiene, tiene mucha mandanga. Eh, facilitaba las cosas esto, el truco este de los Shulkens
0: eh, limitados. Pero no creo que lo facilitase mucho tampoco, ¿eh, Cristian? No, pero te pasabas el día haciendo el doble salto con los disparos. Ah, bueno, eso sí, pero okay, pero tiene tela también, ¿eh? No, no, el juego tiene tela,
2: sí o sí, tiene uh -huh. tela.
0: Una obra maestra de SEGA, una uh -huh. obra uh -huh. maestra de este estudio que después, como decíamos, salía los Sakura Tyson y compañía, y no sé si os parecerá si estaréis de acuerdo, pero desde luego para mí una de las obras icónicas de Mega Drive en sus comienzos. Totalmente,
2: era un imprescindible cuando... Bueno, no se convirtió en imprescindible hasta que vino en el pack del juego con otros con otros juegos de la época, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? El Pack este que venía con Rey. Lo tengo
0: justo aquí, Cristian, porque eh, me descubriste ayer una cosa que no sabía. Uh -huh. Que era el Sega Classics Arcade Collection de Mega CD.
2: Ah, bueno, sí, esto es una rareza. Sí, que encima venía no, con la Mega CD. De, 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 también era otro pack de Mega CD. Yo no
0: lo conocía, desde luego, ¿vale? Sí. El caso es que este Sega Classics Arcade Collection incluía en un mismo CD para Mega CD seis títulos clásicos de Sega, ¿vale? ¿Sí? A comentar: Golden Axe, ah. Strips of Rage, Super Monaco GP. Columns y Shinobi y como veis no sé contar son cinco. Vale lo que pasa es que en algunos packs me he liado porque en algunos packs iban cuatro. Vale faltaba el Super Monaco en algunos packs. Se ve que este título en Gran Bretaña se vendía también con un juego de Sherlock Holmes Uf, y con sí. Eco de Dolphin. Vale según Sega retro se vendía con esos dos coño, packs. ¿Qué coño tiene Sega con Eco de Dolphin que te lo cuelen en ¿Por la qué, sopa? ¿Por qué quieren meternos el Eco de Dolphin? Pero si es Amigos, no nos gusta. No, no lo, lo, lo sentimos. Es un delfín. Seremos imbéciles. Siéntete, no tendremos corazón. No nos gustan delfín. los delfines. Te, te como un y, el Cristian ha comido delfín en Japón muy seguramente y, y no lo sabes. Y perro. Y no lo sabes perro, no perro, vale, no. No, perro ¿Has, no. ¿Has comido perro?
2: No, voy a comer perros, si no tienen perros
0: Madre mía, ya verás tú mañana Ya verás ya tú mañana
1: Necesitaremos mañana, un pitido racista para. <risa> para pi, pi, pi. Total,
0: que teníamos esto Cuatro en unos y cinco en unos que se vendieron Y me ha sorprendido porque mm. Bueno, consulté hace poco para un trabajo de la universidad Una entrevista maravillosa que os recomiendo Ya, en el confidencial eh, Hecha por Alfredo Pascual Que no sé si escuchará el Club Vintage Pero en fin, un gran trabajo y un gran saludo A nuestro amigo Alfredo Pascual En el que entrevistaba a Paco Pastor que seguramente lo conoceréis por Eva María se fue buscando el sol a la playa, creador de Herbe y después director de SEGA cuando SEGA estaba en Virgin. Sí, sí. Entre una de las cosas que pregunta el amigo Alfredo Pascual está el asunto de la visita mítica que todo el mundo sabe que hizo Paco Pastor a las oficinas de SEGA en Japón en las que habló ni más ni menos con el CEO de la empresa en ese momento, presidente de la empresa, magnánimo eh, Nakayama, en la que... Os leo textualmente en la entrevista Me planteé en Japón y le dije dos cosas Que creía que había que mejorar La primera, que no se debían matar las consolas antiguas Cuando salía una nueva, como pasó Master System y Mega Drive La otra, el precio Estamos, estamos hablando de la época de Mega CD vale uh -huh. La otra, el precio Sega no hacía hardware, sino que las compraba de los demás Esto ya sabéis, eh, diferentes pactos Con Sony, Samsung, etcétera eh, Entre ellos a Sony, así que no había mucho margen de rebaja Le pedí que se portaran Que se llevasen los juegos antiguos a Mega CD, pero Nakayama consideraba que entonces no demostraban lo que podía hacer el sistema. Claro. No llegamos a un acuerdo. Ellos creían que tenían entre manos un producto maravilloso, hablamos de Mega CD, y estaban locos porque todos sus juegos tuvieran todas las escenas de vídeo posible. Al final le dije, no es tanto la tecnología que se puede alcanzar como el bolsillo lo que puede pagar. Y lo dejé. Eh, además, Paco Pastor no dejó dejó la empresa muy pronto, un poco después de esto. ¿sabes? El proyecto Mega CD no funcionó como se esperaba, que os voy a contar, y la trayectoria de Paco Pastor en SEGA no duró mucho más después de esta visita a Japón. Eh, interesante el hecho de que el propio Paco Pastor llevase este esta idea a SEGA y que SEGA ya en otros países estuviese distribuyendo estos packs de juegos de SEGA sí. en Mega CD desde luego que podríamos hablar largo y tendido de cuál fue el problema del Mega CD y creo que no llegaríamos a una conclusión Nunca. pero que uno de ellos fue el precio es obvio que sí Totalmente,
2: no empezó a ser asequible la máquina hasta que no estaba muerta.
0: Uh -huh. Correcto. Luego, por supuesto, tenemos estos packs eh, que, como decía Cristian, los Action Pack, uh -huh. que comenzaron a salir entre distintas cosas pues en los cartuchos de Mega Drive, el Six Pack, si no el me equivoco. Six pack.
2: Bueno, primero fueron los Action Pack
0: y el. Mm, ¿Action Pack era Steps of Rage, Shinobi y Golden Axe? Sí. Vaya pack, ¿eh? Vaya, Esto vaya es idea pack. De... Sí, sí. Sí, Aún
2: sí. habría algún tonto que se pillara el otro. Bueno, el, el Columbus Colum, sí. World Cup Italia
0: super hangón, tampoco está mal el ¿eh, Guiteán, pero vas a escartear el fútbol te chupa un pie, pero es muy yeah. pack y además fue el primero que salió. De ahí me
2: quedo con el super hangón, a ver quién aguanta una partida, el
0: Columbus. El Columbus está mal hecho, eh. El
2: juego está mal hecho. El Columbus
0: un día, joder, va a tocar programa no, 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 de Tetris pronto. Antes de que acabe el año va a tocar el de Tetris Cruzo los dedos. Pero vamos a tener que hablar del Columns porque hay un problema importante con ese juego que no todo el mundo tiene en cuenta. No, ¿eh? no, no, no. Estábamos hablando del Mega Six eh, Volumen 3, este que incluye Columns, Revenge of Shinobi, Sega Soccer, Super Monaco GP. Streets of Rage y Sonic the Hedgehog. el pacazo es el pacazo o sea, es triunfar es triunfar y además es triunfar. a pesar de ser un pack de lujo casi de juegos de Mega Drive increíble mantenía esa, esa selección super mega pocha <risa> de juegos de Mega Drive no y era un poco discutible vamos a decir
2: sí sí pero no me no dudéis que eso era el pacazo junto con el pack aquel que sacaron de Sonic 1 y Sonic 2 y había no, el mega pack no, sí, no, 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 no,
0: Doctor Big Machine, Sonic 1 sí es un juego sí, sí, sí. muy difícil ya, de encontrar. Había mismo, uno que, que no, Tony tiene,
1: que, que creo que, que tenía, que tenía nuestro amigo Suero, uh, que era uno que venía algún Star Heroes.
2: ¡Oh, no!
1: oh. con Star Heroes y qué más? No
2: lo sé. Era un no super
1: sé. pack. Sé sí, que había un pack con el One Star Heroes. Sí, 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 era un pack sí, de sí, la búsqueda. Sí, sí. Creo que lo comentamos en el programa de algún
0: Star Heroes. Sí, eh. sí, sí, sí. Vamos sí, a hablar, sí, hablar sí. de
2: packs. Vamos a hablar de packs. El de Quack Shock de, y Castle of Cuidado.
0: Sí, no, no. si sí, al final es interesante. Esto te lo hacía muy bien Mega Drive en su momento. Que luego, Mario, te hacías un Master Chief Collection particular con el Super Mario The Stars. Buah, y ahí no salías en todas las semanas. Ya, ya, ya. Muy pero qué bien hacía esto Sega, desde luego. Eran packs muy, muy, pero que muy interesantes uh -huh. amigos eh, creo que va a ser hora de despedirse como aquel que dice unas últimas conclusiones amigo carlas de este super shinobi
3: pues bueno super shinobi para, mí, sí, of shinobi. para mí sí para mí significó un, una evolución en mi modesta opinión muy acertada o sea eh, la nueva jugabilidad los nuevos diseños conceptuales de los, eh, de los niveles eh, vale con clichés y tal pero bueno que aprovechaban esa doble esos dobles saltos esa nueva jugabilidad que, que aportaron yo creo que fue un, un paso adelante, en mi, en mi opinión. Eh, un juego largo, difícil de otra forma. Para mí es más difícil el primero, sí, pero sigue siendo difícil igualmente. Estoy con Tony. Y sin duda, para mí, uno de los, de los referentes de, de Mega Drive Sobre todo de la de, la, de los primeros eh, compases de la, de la consola. Sí. Muy recomendado. Kitian. Pues
2: yo, al igual que Carlas, eh, opinó exactamente lo mismo. O sea, un juego que avanzó su sistema para y lo mejoró. Por decirlo de alguna manera, lo adaptó a...
0: Lo encontré. ¡Ah! Yo también, ¿Cómo se hablar. llama el Godzilla? Ah. ¿Cómo crees que se llama? No, <risa> es que... He hablado del pate.
2: De... <risa> <risa> Aquí
1: todo el mundo buscando. ¿eh? No tengo ordenador, si <risa> no me pondría el porno. ¿Cómo,
0: ¿Cómo crees que se llama oficialmente Godzilla en el juego? Gojira. No. vale ¿Carlas? Eh, Tiranosaurio. No, no Triceratops, aunque no lo sea, ¿no? Se llama... Atención Brontosaurio Brontosaurio no. Dices, mm, Ok Vale, ok Es un nombre de dinosaurio Perdona, Cristian Sabrá, lo Que es un brontosaurio sí.
2: <risa> Pues nada Decir esto Que es un juego maravilloso Que fue una gran experiencia Yuzo Koshiro Se regala Para variar En un juegazo Que solo hace que mejorar y que bueno, y que con el paso del tiempo parece que fue mmm, su versión Sh Super Shinobi 2, Shinobi 3. Hubo más ojo, éxito. Ojo a los nombres. Es, es, un, es un juegazo, tuvo más éxito. Y ha visto cómo le ha afectado un poco esta primera versión, pero no deja de ser. Eso es una maravilla, uno de los juegos icónicos de la Mega Drive. Mm.
1: Yo, como ya he dicho muchos programas, Mega Drive casi no tuve. Entonces, Ajá. era el típico juego que, claro, ibas a casa de alguien a jugar a la Mega Drive y tenía el pack, el Action Pack, con el, con el Street for Rage, el Shinobi, el Golden Axe, y pues, iba bastanteando. Y la verdad es que te, te acaban gustando los tres. ¿no? Claro. Eh, la verdad es que yo, el que tengo más más visto de aquella época, era, era el Shinobi 3 porque siempre te eh, siempre que, te, que comprabas algunas revistas con vídeos o el canal pirata Sega te bombardeaban mucho los anuncios sobre todo la, la, la pantalla del caballo oh, y la del eh, surf y la del surf la pantalla del caballo y la del surf eh, la, eh, los nimpos no mientras hacía las pantallas y claro es el que más visualmente es el que más me entró no por aquella época veías el canal pirata Sega veías el retro el chino 3 ahí con su con su, su pantalla de, de caballo y tal, y decías, madre mía, esto ¿Eh? lo tengo que jugar. ¿Eh? Nada,
2: También privado también es verdad que entró en una época de Genobi 3 es algo que, me, que discutiremos ya en un futuro Club Vintage pero entró en una época de Mega Drive en lo que todas eran terceras, per, terceras partes que cambiaban la estructura total de los juegos teníamos un Spider House 3 teníamos un Rocket Thunder 3 teníamos un Street for Race 3 teníamos un SNES 3 teníamos un Sony 3 teníamos eh, Cristian, y todos eh, eran... eh ¿te sabes
0: muchos juegos con 3 vale <risa> sí, sí, eh, bien, está, está, bien, está bien eso pero eran un poco sí. el, el cambiaba cambio que cambiaban la estructura y había gente que no le
2: gustaba este. ahí está ahí Odiaban, los
3: ese. odiaban. Bueno, también bueno. había muchos cambios en las segundas partes, ¿eh? Porque acuérdate de Zelda. La segunda parte de Zelda era como te en no qué coño
2: tienes que encontrar el, pues el Zelda de Nintendo. El Zelda 2. Es
3: maravilloso. Pues, ¿no? pues Cristian, que todo el mundo lo odia menos tú, joder. Lo odia. joder.
0: Bueno. y el amigo que va lo a comentar ahora en el club pintor. Apoya a Cristian. Te doy dislike. Vale, ok. también te queremos, Y el classic collection este que
1: decía de algún Star Heroes, la verdad es que era un pelín extraño. Con la, la colección de juegos, ¿no? Decías el Gunstar Heroes bien, después tenías el Altrev Best, eh, el Alex Kit el Alex Kitt, <risa> sí, y el Flicky. Hostia, el fl ¿sabes? <risa> Flicky. Hostia, el Flicky. Es que, claro, decía, Flicky, ¿Cómo? Alex Altrev Best, y, y Gunstar Heroes. <risa> el Flicky o sea, es debemos como, ser... Es, la... como,
0: es como la mezcla más extraña. El, ¿no? el, el Flicky o sea,
2: tiene una leyenda de admiradores maravillosa.
0: ¿Sabes de qué recuerdo yo? El Flicky, Cristian nunca lo adivinarías, tío. ¿De qué? De un cromo que me tocó en el bollicado. Y salía no sé, el gato y el, y el, sí, sí, y el sí, sí. pájaro. Yo era muy pequeño entonces. ¿sabes? Yo no en esta colección no sé si es del 89 o del 90. Una colección maravillosa. Y recuerdo de, de, de tener ese cromo y pensar, quiero jugar a este juego. sabes Y me daba igual todo lo demás. Yo quería jugar a ese juego porque tenía el cromo. Flick y flick, pues tiene una
2: leyenda de tremenda. Yo no me atrevo a hablar. Incluso, incluso sale un desnudo y todo. Y todo. ¿Cómo como que sale un desnudo? Por lo que dicen, sí. Hay un momento Pero es un
0: desnudo como el, el de los rescatadores de Disney. Claro, o sea, es, un es un juego de un
2: gato y de pajaritos Y pajaritos que tienen que salvar. Pues, que sí. De los gatos, los claro slikis. que te va a salir una ventanita
0: con un desnudo Pero va a ser como los de los rescatadores Madre,
2: Interesante Ya lo buscaremos
0: Y servidor, eh, Return of Shinobi eh, Revenge of Shinobi, maravilloso no, podía, Os juro que no lo he hecho queriendo ni una sola vez Revenge of Shinobi eh, Espectacular, me encantaba de pequeño Además de pequeño lo tenía como un juego que me parecía De adultos, vale no me preguntéis por qué Pero era además dentro del Megapack ¿Sabes? Yo podía jugar al resto de juegos, entre ellos el Strips of Rage, obviamente, o el Golden Axe, que jugaba mucho de pequeño y lo... me encantaba, y, y el caso es que este Shinobi era como el juego al que no podía jugar porque era demasiado difícil y era como mayores, para mayores, ¿no? Y ahora jugarlo y decir, hostia... No o sé, sea, ha sido un reencuentro muy interesante. Es un. Percepciones que tiene uno de niño, Cristian. Tú tenías el impacto final y yo tenía este, ¿vale? Que...
2: Impacto final, parece un golpe de leyenda.
0: Sí, o, o algo de Evangelio. Sí, sí, sí. A mí me recuerda
1: a los cancels de Real Ball, que se llaman Final Impact. Ah, oh, Final, final Impact sí,
0: sí. Nada, chicos, que muy gran juego, muy disfrutable incluso a día de hoy y con una banda sonora legendaria ah. para el sistema de Sega. Vámonos bueno, si os parece bien con el ending. Con este City. placer escuchar también este tema, ¿eh? Cuánto tiempo sin escucharlo y qué ganas tenía uno ya de, 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 de volver a rescatarlo, ¿no? Eh, en fin, Charles, eh, mucha suerte con Retro Barcelona. Ya el siguiente club pues será allí, en sí, la sí. Ciudad Condal, vamos.
3: Ahí está, ahí estaremos. O sea, yo estoy encantado de, de tener al club allí, una vez más. Y programón, Edu.
1: Sí, sí, Castlevania x 68000 Castlevania Chronicles en
2: PSX. Wow.
1: Mirar cambios, eh, ese Simon con el pelo rojo en la portada, pelo rosa raro en el juego. Sí, no, eh, hemos amus...
2: tenido ese, ese toque de, 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 de tanta masculinidad, masculinidad con pelo rosa. Armada.
1: Bueno, la, Ayami, eh, la Yami, La, sí. la, Ayami, sí, la, es, la Ayami, es, que se le va es, de las manos. Es, es en, ese intento de, de englobar ¿no? toda la saga ya con, con ese aspecto más de, de Kojima, de Ayami Kojima. Eh. Sí, uh -huh. y, tal, y veremos
0: esos cambios esa banda sonora que cambió de una a otra etcétera venga etcétera. va que nos vamos carlas que muchas gracias por venir gracias a vosotros de eh, kitian nos vemos eh, eh, pronto cuando tú quieras guapo muy bien Edu ¿eh, Polonio <risa> nos vemos pronto y servidor de ustedes tan y piedra buena que lo de siempre disfruten disfruten de los videojuegos disfruten del pasado y disfruten de ese pretérito maravilloso que nos permite seguir disfrutando de los títulos incluso a día de hoy sin que perdamos esa ilusión y ese cariño por estas obras tan míticas y mágicas de los videojuegos del pasado no nos vemos, adiós y gracias, hasta luego y hasta pronto espero, adiós, adiós. adiós.